0: Mainz 05 ist normalerweise so, wie sich ein abiturienter Studentenleben vorstellt. Ein bisschen Existenzminimum, Bier und fröhliches Miteinander. Wie auch immer. Die letzten Spielzeiten 1617 und 1718 waren ein Realitätscheck für den gut gelaunten Campus Hippie. Angstzustände, Depressionen und Selbstfindung in einer Leistungsgesellschaft. Aber jetzt will man zurück. Und ein wenig von dem alten Charme in die neue Highspeed-DNA einpflanzen. Das ist so, als wenn auf einmal Iron Man einen Ich-Bremse-für-Frösche-Aufkleber auf seinem Anzug trägt. Trotzdem, es scheint so, als ob der FSV das längst verlorene Gaspedal wiedergefunden hätte. Zurück in die Zukunft. Doch was ist eigentlich der Plan? Was für einen Fußball spielt der FSV, Wie hat sich diese Spielidee entwickelt? Warum wurden hier Trainer zu Göttern mit drei Tagebart und das Nachwuchsleistungszentrum von einer reinen Ausbildungsstätte für Spieler zu einer Fließbandfabrik für Trainer? Und was zum Henker hat das alles mit der Mainzer Identität zu tun? es 11 Uhr mittags. Eigentlich war vor zwei Stunden Trainingsbeginn, doch die Mannschaft kommt erst jetzt auf den Platz. Zwei volle Stunden Taktikschulung, bevor überhaupt ein Ball gespielt wird. So geht das jeden Tag. Der ehemalige Manager der Mainzer, Christian Heidel, erinnert sich.
1: Er war, er war völlig trainingsbekloppt. Also ich habe sowas überhaupt noch nie erlebt. Er hätte am liebsten hätte er morgens um sechs trainiert, durchgehend bis abends. Also,
0: Er hat hat sich nie geschont, aber die anderen auch nicht. Also egal, wer dabei war. Wolfgang Frank überlädt seine Spieler geradezu. Ihm ist vollkommen klar, dass nicht jeder alles behalten kann oder zwischendurch auch mal abschaltet. Also wiederholt er es. Immer und immer wieder, bis es seine Spieler verinnerlicht haben. Knallharter Frontalunterricht. Christian Hock, ehemaliger Spieler und heutiger Sportdirektor von Wien-Wiesbaden, war dabei.
2: Und ist nicht nur einmal am Tag, sondern teilweise äh, zwei bis dreimal am Tag. Also wir haben die Vorbereitung eigentlich oben auf dem, am Bruchweg, äh, hätten wir eigentlich unsere Betten aufstellen können. Wir, sind morgens, äh, wir haben morgens gemeinsam gefrühstückt, äh, teilweise um sieben Uhr, ähm, haben dann äh, unsere erste Taktikeinheit gemacht vor dem ersten Training. Haben dann zusammen gegessen, haben die zweite Taktikeinheit gemacht äh, vor dem zweiten Training und haben dann trainiert und haben, wenn wir ganz viel Glück hatten, konnten wir nach dem zweiten Training nach Hause gehen, ansonsten haben wir uns da auch nochmal zu einer Nachbesprechung getroffen. Also es war ein (lacht) Fulltime-Job. Also es war pädagogisch sehr wertvoll, was er gemacht hat, ähm, wie es vor allem rübergebracht hat, aber es war natürlich auch schon äh, sehr viel Einhämmern dabei. Also Einhämmern äh, sowohl in, in Sitzungen äh, als auch äh, dann auf dem Trainingsplatz. Also äh, die Wege, die wir gelaufen haben äh, mit äh, Hand in Hand, mit äh, Ketten dazwischen, äh, mit, äh, mit Bändern dazwischen, äh, das äh, haben wir zu jedem Training gemacht. Äh, und irgendwann hat sich das im Kopf verfestigt, äh, dass wir sogar beim Warmmachen dann irgendwann äh, mit ein- eingebaut hat, um die Abstände der Ketten dann auch zu schulen.
1: Ja, ich kann mich erinnern, also wir waren mal in Zypern im, im, im Trainingslager und der, der Trainingsplatz war auf so einem Berg, sind mit dem Bus immer hingefahren und ähm, wir haben dann angefangen tra- zu trainieren so um 16 Uhr, weil eine brütende Hitze, also in der brütenden Hitze Und wir haben es wirklich fertiggebracht, dass das Training abgebrochen werden muss, weil es dunkel wurde. Also Das kann man sich vorstellen, weil in Zypern, 16 Uhr, das war dann irgendwann so, um 21 Uhr hat er aufgehört, da war kein Ball da. Es haben immer nur Stangen rumgestanden, ähm, und die Jungs sind von links, ich glaube die sind wirklich zwei Stunden lang, haben nichts anderes gemacht, wie von links nach rechts zu laufen. Wolfgang Frank war der Ball, der ist dann nach links gelaufen, da muss die ganze Truppe nach links und dann nach rechts, einfach um, um Automatismen ähm, reinzubekommen. Also es war wirklich ein Erlebnis, das mitzubekommen, weil man das dann teilweise wirklich, nicht immer, aber teilweise dann auf dem Feld gesehen hat und dann konnte man sich an die Trainingseinheiten erinnern.
0: Doch neben den taktischen lehrt der trainingsbesessene frank die Mainzer das Träumen. Frank träumt und er bringt den Mainzern das Träumen bei. Aber es ist mehr als das. Er hat Visionen und die will er verwirklichen, was Heidel schnell zu spüren bekommt. Ich
1: glaube, Wolfgang hat hat so ein bisschen hier dafür gesorgt, dass ein Glaube entsteht. Äh, Wir standen ja immer ganz, ganz hinten in der zweiten Liga und äh, er hat von Bundesliga erzählt. Also ich weiß nicht... Ich kriege jetzt nicht mehr zusammen, wie viele Stunden ich mit ihm zusammengesessen habe. Von morgens um sieben teilweise bis, bis in die Nacht hinein. Und wenn er nicht trainiert hat, hat er erzählt und äh, immer an das große Glauben und nicht kleiner machen und, und hat, hat wirklich von Stadionbauten von 30.000 geträumt und wir haben 3.000 Zuschauer im Schnitt gehabt. Äh, das war auch ein bisschen schwierig, den Abend zu mal einzufangen, aber ich glaube, man hat durch ihn gelernt, mal jetzt losgelöst von dem ganzen fußballerischen Kram, man hat von ihm so ein bisschen gelernt, dass man, dass man sich einfach Ziele setzen muss, auch wenn die Ziele vielleicht aktuell ein bisschen hochgegriffen sind. Das, das haben wir ganz gut gemacht dann. Also es gab dann wirklich so, so, so Ideen und ich war ja auch so einer, der immer geträumt hat und, und natürlich auch immer von Bundesliga geträumt hat, aber das konnte dann passieren, du hast abends mit Wolfgang beim, im, im Hasekessel da bei Milan, da haben wir teilweise übernachtet, haben wir zusammengesessen und dann haben wir so, so geträumt, ja man das Stadion doch so umbauen und hier die Tribüne höher machen, dafür Fans was machen. Und, und haben da wirklich in so ja, Visionen geschwelgt. Und dann hat er das wirklich fertig gebracht am nächsten Morgen sagt er dann zu mir, ja, wir haben doch gestern drüber gesprochen, wann kommen da jetzt die Backe, wann kommen, wann kommen die Firmen, also A, haben wir überhaupt kein Geld, B, dass, es da dann noch, dass da Genehmigungen notwendig waren oder Zustimmung des Staates, hat überhaupt nicht mal 105 fünf gehört, das war ihm alles völlig fremd, also er hat dann sich dann da in so einen Wahn, hat er sich dann versetzt, das muss jetzt alles so gemacht werden, ähm, der wollte mal ein, ein Entmüdungsbecken, äh, wollte er haben, ja auch, dass das bei der Stadt, so ein Ding kostet dann auch eben 20.000, 30.000 Euro, dass der d damals damals das genehmigt werden muss, da jemand kommt, versteht er alles nicht, für ihn war das jetzt eigentlich so, ich muss jetzt zum Köbisch fahren, muss so ein riesen Becken kaufen und soll es am besten noch selber einbauen. Ja, so, so war Wolfgang Frank. Also man muss sagen, fantastischer Mensch, fantastischer Typ, aber komplett weltfremd, komplett weltfremd. Also der hat Taschengeld von zu Hause bekommen, der war in glaub, seinem Leben vorher nie auf der Bank, der wusste gar nicht, wie das alles funktioniert, der hat Fußball, Fußball, Fußball und das Problem war, das hat er auch von allen anderen erwartet und da musste ich mal ab und zu noch erklären, du, der hat auch noch Familie, der hat, der hat Frau, der hat noch Beruf, das geht nicht so, wie du dir das vorstellst. Ja. Und dann war er drei Tage sauer und dann hat er es auch wieder verstanden.
0: <lacht> wie sehr Frank sein Umfeld und seine Spieler gefordert hat und wie revolutionär seine Arbeit war, wird klar, als er nicht mehr da ist. Aus heutiger Sicht untypisch, verschleißt Mainz 05 fünf Trainer in einem Jahr und wird zum Chaos- und Krisenclub der zweiten Bundesliga. Mainz wird quasi untrainierbar.
1: Wir haben bei Wolfgang ein System gesp- gelernt und gespielt, was uns ja dann auch immerhin auf Platz 4 der zweiten Liga gebracht hat, von ganz unten. Wir haben ja angefangen mit ihm auf Platz 18. Leider ist er dann kurz vor Platz 4, <lacht> ist er wieder am abgehauen. Das ähm, kam mir öfters vor bei ihm. Ähm, Und ähm, dann hast du Trainer gesucht, wir waren ja mit dem System, mit einer völlig mittelmäßigen Mannschaft höchst erfolgreich, du hast einfach Trainer gesucht, die das, das System weiterverfolgen, die das trainieren können, da das in Deutschland aber niemand gespielt hat, muss ich einfach sagen, egal wer da war, die wussten überhaupt nicht, wie das funktioniert, der Wolfgang Frank, der war vorher wochenlang in Italien. Bei Saki, beim damaligen, ich glaube, Milan, AC Milan-Trainer, und hat sich Training anguckt. Der hat sich das alles mit Kassetten und sonst was. Der, der, konnte, der konnte es einfach in unauswendig. Und dann war mein Problem. Es gibt ja Fluktuationen einer Mannschaft. Also die Jungs, die bei Wolfgang gespielt haben, die wussten alle, wie das funktioniert. Und dann kamen neue Spieler. Und die, die, die neuen Trainer haben den neuen nicht. Vers- ähm, äh, haben es nicht erreicht, denen das beizubringen, was die Alten schon wussten. Und dann hatten wir einfach die Hälfte der Mannschaft, die hat das Frank-System gespielt äh, und die anderen haben so ein möchtegern franks system gespielt. Und das hat sich wie ein roter Faden, hat sich das dann ähm,
0: ähm, dadurch durchgezogen, dass es keiner einfach richtig auf die Reihe bekommen hat. Diese Trainer waren zur falschen Zeit am falschen Ort und hatten nicht in sich, was Mainz 05 forderte. Aus Christian Hocks Sicht fehlte etwas.
2: Ja, dieses du fünf in sich äh, heißt, ähm, wir waren damals ein eingeschworener Haufen. Also wir, äh, wir haben zwar sicher auch immer ein paar Wechsel in der Truppe drin gehabt, aber es waren viele Spieler da, die nicht nur ein, zwei Jahre da waren, sondern es waren viele Spieler da, die drei, vier, fünf, sechs, ich selbst war neun Jahre da ähm, und äh, die, die sich mit der Stadt, mit dem Umfeld, äh, mit, den, mit den handelnden Personen einfach äh, identifiziert haben. Die, die wussten, äh, wenn ein Neuer dazukommt, äh, braucht er sicher eine gewisse Zeit, um, um dieses wie Fußball gespielt wird, wie Fußball dann auch gearbeitet wird, äh, in sich reinzukriegen. Und äh, Das hat äh, Kloppo vorgelebt, äh, aber das haben auch Ganz viele andere, ob das jetzt ein Thorsten Liebeck nicht, der jahrelang da war, Dimo Wache, meine Person, die die jahrelang da waren, die wussten einfach, was gefordert ist. Und, und das ist an viele Spieler dann noch übertragen worden.
0: Franks Idee sieht dabei aus heutiger Sicht simpel aus. Und sie stammt aus Italien. Bereits Anfang der 70er Jahre, als Wolfgang Frank noch Spieler beim AZ Alkmaar in der niederländischen Ehredevis war, spielte er gegen Ajax Amsterdam, das damals mit extremen Positionswechseln agierte. Jeder Spieler sollte angreifen und verteidigen, Überzahl im Ballnähe schaffen, ohne dabei in einer starren taktischen Formation gefangen zu sein. Als Spieler beim VfB Stuttgart lernte Frank unter Branko Cebic die Raumdeckung kennen. Doch die Initialzündung kam in Person von Arigosaki. Tobias Escher, Autor, Taktikexperte und Mitbegründer von Spielverlagerung.de, sieht das so. Ich würde behaupten,
3: dass Arrigo Sacchi ähm, einer der wichtigsten Trainer der Fußballgeschichte war. Gar nicht wegen dem, was er selber geleistet als Trainer, sondern die ähm, Anstöße gegeben hat im taktischen Bereich. Ähm, Sacchi hat damals, als er Milan in den 80er Jahren übernommen hat, in Italien, für so eine kleine Revolution gesorgt, weil das taktische System, das taktische System, was er hat spielen lassen, das war so
0: etwas ganz Neues. Nicht nur Wolfgang Frank wurde in den Bann des Italieners gezogen, sondern auch ein junger Trainer namens Ralf Rangnick. Rangnick sagte später in einem Elf-Freunde-Interview über Saki, der war eigentlich Schuhverkäufer. Zugleich Spieler in der fünften oder 6. Liga, Saki ist vielleicht ein 70 groß und sah damals aus wie Louis de Finesse. Doch Saki prägte eine ganze
3: Ära. hat halt ähm, in einer Zeit, wo Manndeckung vorgeherrscht hat, wo es hieß, der Verteidiger hat den Stürmer zu verfolgen, ein Mittelfeldspieler hat den Mittelfeldspieler zu verfolgen, und das ist das System, was wir haben. Hat er eine Raumdeckung eingeführt, also eine ballorientierte Raumdeckung, dass man ähm, schaut wie besetzt sich die Räume in der Defensive, nicht nur in den Gegner verfolgt, sondern auch gucken, dass man Überzahlen herstellt und ähm, das haben sich viele andere Trainer dann zu Herzen genommen. Saki hat das gar nicht perfektioniert, wenn man sich das heute anguckt, ist das wahnsinnig unspektakulär und man denkt sich, was soll der ganze Aufriss darum? Aber es war dann das, was dann andere Trainer daraus gemacht haben, was dann zu dem Fußball geführt hat, den wir heute sehen. Und da sind so ganz viele Anknüpfungslinien, die man ziehen kann.
0: Doch egal, wie unspektakulär es heute aussieht, damals War es eine fußballerische Revolution?
3: Einfach diese, aber diese grundsätzliche Idee, dass man über eine gute Raumaufteilung offensiv wie defensiv ähm, Überzahlen herstellen kann und damit Bälle erobern bzw. Tore schießen kann. Diese grundsätzliche Idee hat halt den Fußball schon in gewisser Weise revolutioniert. Ähm, Diese Idee klingt, finde ich zumindest, gar nicht mal so unglaublich revolutionär aus heutiger Sicht, weil wir es gewohnt sind, dass Teams ähm, taktische Abläufe haben, dass Teams mit einer Raumdeckung spielen und so weiter. Ähm, damals war es halt revolutionär, weil damals halt immer noch dieses alte Motto raus, äh, galt von Kaiser Franz, geht's raus, spielt's Fußball. Und gut wird das. Und das war dann halt nicht mehr so. Das war dann, Da gab es dann halt diese ersten Trainer, die darüber nachgedacht haben, die das verändert haben in Deutschland.
0: Dazu Christian Heidel.
1: Wir waren ja die Ersten in, in, im Profifußball, die damit mit Viererkette angefangen haben. Also wir haben es gewagt, quasi Franz Beckenbauer abzuschaffen im, 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 im Fußball. Das haben wir versucht umzusetzen.
0: Rangnick trägt Sackis Idee erfolgreich nach Ulm, während Frank sie nach Mainz bringt. Und es entstehen zwei Strömungen derselben Idee, die viele Trainer beeinflussen und hervorbringen soll und als Teil der süddeutschen Fußballschule bekannt wird.
1: Ja, man muss schon ein bisschen sagen, dass damals, ich glaube, das hat schon ein bisschen was mit dem VfB Stuttgart auch zu tun, dass dort in den verantwortlichen Positionen im Nachwuchsbereich, Leute waren, die Trainer gut ausgebildet haben. Also ich habe ja später noch einen geholt, äh, Tedesco, der auch auch wiederum aus aus dieser Schule kommt. Ähm, Ich glaube, dass Hoffenheim da sehr viel von profitiert hat. Ähm, Das ist sicherlich eines der Dinge, die in Stuttgart überragend gut gemacht äh, wurden. Und wenn man sagt, viele Trainer kommen jetzt hier so aus Mainz, es kommen auch sehr, sehr viele Trainer ähm, aus Stuttgart. Und äh, da kann man schon sagen, dass in Mainz dann so ein bisschen diese Stuttgarter Gehen dann auf einmal vor Ort war und äh, ich glaube, in Mainz, das dann ja noch weiterentwickelt wurde, jetzt in der Vergangenheit und auch jetzt noch. Und das ist schon eine große Auszeichnung für diesen Club hier. Wenn, wenn es um Trainer geht, wenn man sagt, wer sind die besten Trainer, dann hat man immer die genommen, die die meisten Titel geholt haben. Dass die, die die meisten Titel geholt haben, natürlich auch bei den Clubs waren, wo, wo die besten Möglichkeiten waren, Klammer auf, die besten Trainer waren immer angeblich bei Bayern München. Das ist ja gar nicht zu bewerten gewesen. Ist eine, ist eine Meisterschaft mit Bayern vor 15 Jahren höher zu bewerten als ein Bundesliga-Aufstieg mit Mainz 05. Wo wo ist da mehr Klasse gewesen? Das ist nicht zu beantworten. Aber es es zeigt einfach, dass dass überragende Trainer auch dort tätig sein können, wo aus kleinen Möglichkeiten, mit wenig Möglichkeiten überragende Dinge geleistet werden. Und jetzt geht es ja nur darum, was ist überragend. Und überragend war für Mainzer Verhältnis, dass wir in die Bundesliga aufgestiegen sind. Jahre zuvor war es überragend, dass wir mit diesem Mini-Etat, wie auch immer immer in der Liga da, da drin geblieben sind ähm, also es zeigt ganz klar dass das auch Top-Trainer in kleinen Vereinen sich entwickeln können und jetzt mal der Ralf Rangnick hat ja auch nie, der hat bei Ulm gearbeitet und ja warum ist Ulm aufgestiegen ist er ja durchmarschiert weil sie den besten Trainer damals hatten ähm, ganz ganz ohne ohne Frage äh, war das so also das, das es hat nichts damit zu tun, wie erfolgreich ist der Club, weil Erfolg ist immer relativ. Es hängt mit den
0: Möglichkeiten zusammen. In Mainz schlägt die Idee Arigosakis in Form von Franks Taktik der Wall ein wie eine Bombe. Und einer erlebt das Ganze vom Platz aus live mit Christian Hock.
2: Wir sind damals zu einem Freundschaftsspiel nach Saarbrücken gefahren und haben eigentlich äh, das erste Mal diese Viererkette gespielt und haben den damaligen, ich glaube, Bundesligisten. Äh, an die Wand gespielt und haben äh, gewonnen. Und äh, von da an war uns eigentlich klar, dass wir mit diesem System äh, eine coole Rolle spielen können.
0: Ein Erlebnis, das prägend war. Und zeigt, wie wenig Mainz noch an sich selbst glaubte. Der hoffnungslos abstiegsbedrohte Zweitligist gewinnt souverän gegen einen Bundesligisten. Der Glaube war wieder da. Und die Spieler fingen an, sich intensiv mit Trainer, Training und Taktik auseinanderzusetzen. Aber es war nicht nur die Taktik, die den Mainzern einen Vorteil verschaffte. Der detailversessene Frank agierte wie ein moderner Trainer.
2: Weil äh, der Wolfgang Frank natürlich ähm, jedem Spieler so ein ein festes Korsett mit an die Hand gegeben hat. Ähm, Das, was wir jetzt heute auch machen mit mit Spielerprofilen, äh, hat er damals auch schon gemacht. Jeder Spieler wusste, was er zu tun hat. Jeder Spieler wusste aber auch, was sein Nebenmann äh, tut, wenn er irgendwas macht. Sehr modern gedacht, natürlich nicht zu vergleichen mit, den, mit dem, was wir heute hat. Ähm, wir haben damals äh, ja, eine, eine legendäre DVD äh, über die, von, ich glaube, von der Schweizer U17-Nationalmannschaft. Die haben wir hoch und runter geguckt. Ähm, die, äh, die ist ja jede Vorbereitung mindestens zwei, drei, viermal äh, über, die, über die Bildschirme gelaufen, aber dann auch von vorne bis hinten und mit äh, jeweils Pause, Weiterspulen, Pause und so weiter. Äh, also nicht in dem Rahmen, wie wir das heute kennen.
0: Der Mainzer Trainer verfügt, wie schon Trainergrößen vor ihm, über eine exzellente Kommunikation, auch mit legendären Merksätzen, die die taktischen Vorgaben emotionalisieren, dadurch verständlicher, persönlicher, aber auch den Trainerberuf nahbarer machen.
2: Ich kann mich noch an einen Satz erinnern, weiter, immer weiter, hat er auch immer wieder gesagt. Und ja, das steht draußen, ja natürlich, das steht draußen. Das ist, Dann sieht man, dass das eigentlich auch nie vergeht und dass er damals eigentlich auch schon ein Stück weit in Vorreiter in der Geschichte war. Und er hat uns damals schon immer gepredigt, auch dass, dass der Erfolg nur über die Mannschaft kommen kann. Und da haben nicht nur 10, 11 ihren Anteil, sondern ja, am Ende des Tages 18, 19, 20.
0: Eine Tatsache, die verdeutlicht, warum teilweise über 50% Prozent des Kaders unter Wolfgang Frank Trainer im Profibereich wurden. Namen wie Neustädter, Stöver, Klopp, Zinnbauer, Kunert, Wache, Bruno Akrapovic, Lars Schmidt, Lieberknecht, Hock, Demand, Kramny, Ilsanker, Helvi Kollwitzson und Schwarz. Und es verrät auch etwas über ihre spätere Art zu coachen.
2: Also ich glaube, dass das abzusehen war, dass sicher ein paar äh, diesen, diesen Weg einschlagen. Also ich glaube, bei Klopp war es äh, vorauszusehen, ähm, weil wir auch damals schon viele Leute in, de, in der Truppe hatten, die, die nicht nur einfach zum Training gekommen sind und haben trainiert und sind abends wieder nach Hause gefahren, sondern die sich ähm, damit beschäftigt haben. Also ich war zum Beispiel lange mit dem Torsten Lieberknecht äh, auf einem Zimmer ähm, und wir haben, wir haben Trainingseinheiten äh, dann abends auch für uns mit dokumentiert, um dann so ein gewisses Archiv auch mal zu haben für einen eventuellen späteren Werdegang. Und das war aber schon bei, bei vielen anderen auch zu sehen, also ob das Jürgen Kramny und Sven Demand waren oder auch noch viele andere, die, die aus dieser Mainz 05-Schule rausgekommen sind, da war es glaube ich schon zu erkennen, dass diese, diese Philosophie und diesen, ja, diesen Input, den Wolfgang Franklitz mitgegeben hat, dass der dann auch auf die Spieler übertragen wird und die das auch mitnehmen in ihre äh, Karriere nach dem Fußball.
0: Mainz 05 änderte unter Frank das Spiel. Aus einem rein Players-Game, das durch die individuellen Fähigkeiten jedes einzelnen Spielers dominiert wurde, machte Frank ein Coaches-Game. Jetzt erst war es möglich, individuelle Schwächen im Team zu kompensieren. Bis dato ging man fest davon aus, es gewinne der, der die besseren Spieler hätte. Dazu Tobi Escher.
3: Klopp hat ja in den Jahren nach Frank immer wieder betont, dass sie eigentlich ähm, immer gedacht haben, wenn sie die schlechteren Spieler haben, dann müssen sie ein Spiel automatisch verlieren. Und dann ist ähm, Frank nach Mainz gekommen, hatte immer noch keine besseren Spieler, sie waren ja keine besseren Fußballer. Aber dann haben sie gemerkt, okay, wir sind die schlechteren Fußballer, aber wir haben das bessere taktische System und darüber können wir gewinnen. Und das klingt heute erstmal komplett normal. Im Jahr 2019 klingt das, hat man es ja ständig, dass irgendein kleiner den Großen ärgert und dann wird das taktische System herangezogen. Aber damals war das halt eine revolutionäre Idee in Deutschland, weil damals hat halt das Team, das besser die Gegner decken konnte, hat halt gewonnen. Und jetzt war es plötzlich das Team, das das bessere taktische System hatte.
0: Mainz macht aus der Not eine Tugend. Als Frank wieder einmal verschwindet und alles dem Bach runterzugehen droht, hat Christian Heidel eine rettende Eingebung und institutionalisiert mit einer einzigen Entscheidung das Coaches-Game am Bruchweg und ändert damit die Vereins-DNA- unwiderruflich, als er zum Hörer greift. Und Christian Hock, der ahnte, was kommen würde.
2: Also wir hatten, äh, Wolfgang Frank war ja zwischendurch ein oder zwei Mal weg äh, und wir hatten dann äh, zwischendurch auch Trainer, die dieses Mainz 05 nicht in sich hatten. Und äh, es ist damals, glaube ich, nicht lange äh, immer gut gegangen. Ähm, Deswegen war es natürlich schon so, dass äh, jemand von Nöten war, der dieses Gehen in sich hat und der auch genau, wusste, wie er die Mannschaft anzupacken hat, äh, um erfolgreich zu sein und äh, Kloppo war in in der Zeit, äh, in der ich mit ihm zusammengespielt habe, immer schon so ein bisschen der verlängerte Arm äh, vom Trainer und äh, da war es eigentlich der logische Schritt, äh, dass Kloppo dann auch zum Trainer wird.
1: Ich rief den an. Also, ich kann mich an dieses Telefongespräch wirklich noch genau erinnern. Die waren in Bad Kreuznach. Ich habe in Mainz auf dem Sofa gesessen, zwar am großen Montag. Sonst war gar keiner da außer mir. Ich habe in der Tat, ich habe wirklich alle Kicker-Jahreshefte, damals gab es ja kein Internet, habe ich dort durchgeblättert. Was ihr mir noch nehmen? Das ging dann wirklich so: den hatten wir schon. Das geht nicht. Der war in Kaiserslautern, geht auch nicht. Und, und so weiter und so fort. Ja. Und dann, dann ist diese Idee entstanden. Dann habe ich Globo angerufen. Also, der hat genau überlegt: fünf Sekunden. Und dann habe ich gesagt, das mache ich. An dem Tag, wo Globo wo Trainer wurde und, und wenn man sich die Entwicklung dann verfolgt, waren wir sicherlich ein, ja kann man sagen, ein Trainerverein. Äh ich, das meine ich jetzt ganz ernst, gar nicht witzig, aber es war am Ende auch so, dass Globo dreimal so verdient hat, dreimal so viel verdient hat wie der beste Spieler von Mainz, weil er einfach auch dreimal so wichtig war. Er war das Wichtigste überhaupt. Das war ja auch, glaube ich, damals so eine Erkenntnis, die auch bei mir dann gereift ist, wie wichtig ein guter Trainer ist. Ich habe es bei Wolfgang Frank gesehen mit all seinen Marotten, die der gehabt hat. Er war sicherlich nicht der perfekte Trainer für Mainz, war er das Beste, was möglich ist. Aber wenn, wenn Wolfgang noch ein paar andere Dinge, die er leider auch gehabt hat, nicht gehabt hätte, hätte er ein, ein, ein Star-Trainer werden können. Aber er ist immer daran wieder gescheitert. Und Globo, ja, da habe ich sehr früh eigentlich erkannt, dass er sicherlich mal ein großer Trainer werden wird. Das war mir eigentlich nach dem ersten Jahr schon klar. Und da, da geht es nicht nur um Takt, da geht es um Ansprache, wie er, wie er eine ganze Stadt elektrisiert hat. Das ist ihm ja später in Dortmund und in Liverpool nochmal gelungen. Also das war eigentlich früh absehbar. Und ja, ich glaube, wir waren... Ein, ein, ein Trainerverein, aber es gab auch viele, die haben gesagt, wenn der Klopp wieder weg ist, bricht alles wieder zusammen. Ich glaube,
4: das hat der Verein dann sehr eindrucksvoll bewiesen, dass das nicht so ist. Für mich gehören auch so ein bisschen mutige Entscheidungen dazu, so wie es damals mutig war, den Klopp zum Trainer zu machen, auch wenn gleichzeitig eine gewisse Not bestand, weil die anderen Trainer, die Heidel schon bezahlen musste in der Zwischenzeit, haben natürlich dazu geführt, dass Ebbe in der Kasse war Und äh, man auch wohl gar nicht mehr viel Geld hatte für einen erfahrenen Trainer, woran Heidel sich heute ungern erinnert. Er spricht immer nur davon, dass Klopp halt äh, Wolfgang Frank gekannt hat und alles vermitteln konnte und das wäre ihm wichtig gewesen.
0: Merkt Kicker-Journalist Michael Ebert an. Klopp besann sich sofort auf das Spiel unter Wolfgang Frank. Doch mit der Zeit begann er Franks Ideen weiterzuentwickeln. Tobi Escher und Christian Heidel fassen zusammen.
1: Aber das kann man ganz einfach sagen. Also ganz am Anfang 100% Wolfgang Frank. Er hat das einfach übernommen von, von Wolfgang. Er hat gewusst, wie es, tra- wie es trainiert wird. Er hat natürlich dann durch sein Charisma, durch seine Art, durch seine ja, positiv gemeint, diese Menschenfänge, hat er dann noch viel, viel mehr auslösen können, wie das Wolfgang ähm, machen konnte. Und ähm, je länger er Trainer wurde, kamen eigene Ideen dazu. Und das ging auch so weiter.
3: Klopp ist wahnsinnig gut in den Details, also in Detailfragen des Defensivspiels. Genau welcher Stürmer hat sich wann, wie zu bewegen, wie kriegen wir den maximalen Druck auf den Gegner, wie kriegen wir den maximalen Druck auf den Spieler, der den Ball hat. Und das hat er immer wieder weiterentwickelt. Wohingegen bei Frank war es eher die, die grobe Idee, also dieses sehr stark schablonenhafte Ansaki orientierte, aber gar nicht so sehr jetzt in diese ähm, in diese Detailversessenheit, wie sie einen Klopp hat.
1: Ja, es Es ist sicherlich so ein bisschen diese äh, sogenannte Balljagd. Äh, Wenn der Gegner den Ball hat, äh, gibt es nur ein Ziel. Äh, Wie viele Sekunden dauert es, bis wir ihn wieder haben? Das hat Wolfgang immer versucht einzutrichtern. Ähm, Der Unterschied zwischen Klopp und seinen Mannschaften heute und Klopp und seinen Mannschaften in der Vergangenheit ist, ähm, dass er es heute hinbringt, dass er den Ball dann nicht mehr abgeben. Bei uns war das leider Gottes immer der Fall. Wir haben den den erjagt, wir haben ihn geholt, wir haben aber gleich wieder verloren und wir mussten nur arbeiten. Das war sehr anstrengend. Wir sind immer den Ball hinterher marschiert. Waren furchtbar unangenehm für die die Spieler. Die Grundform ist da immer noch da, aber er kann auf ein komplett anderes Spielerpotenzial natürlich jetzt zurückgreifen. Da hätte Wolfgang Frank damals davon geträumt. Also wir hatten ja da schon ich will es mal so sagen, schwer durchschnittliche Spieler, die waren aber alle sehr groß ja, und waren alle sehr kampfstark und der hat einfach ein System da denen beigebracht, dass es auch nach Fußball noch ausgesehen hat und keiner, im Endeffekt, wir haben ihn überragend gespielt, keiner wollte gegen uns spielen, wir waren brutal unangenehm, keiner kam damit klar, ähm, so die Eigenkreativität, ja, die war sicherlich ausbaubar damals.
0: Neben den taktischen Mitteln wie Viererkette, ballorientiertes Verschieben und Pressing, die Frank ihm als Spieler an die Hand gegeben hatte, legt Klopp besonderen Wert auf die Umschaltmomente. Das heißt, die Momente, in denen der Ballbesitz wechselt. Bereits unter Frank hatte der junge Trainer gelernt, wie wichtig es ist, nach Ballverlust das Spielgerät möglichst schnell zurückzuerobern. Der Anfang dessen war später unter Klopp als Gegenpressing weltberühmt werden sollte. Klopp greift auf Franks bevorzugtes 4-4-2-System zurück, das bei gegnerischem Ballbesitz durch permanentes Anlaufen den Gegner stört. Dieses Pressing verleiht Mainz einen Wettbewerbsvorteil. Klopp trimmt es auf die Balljagd. Die wird gerade im medialen Kontext als aggressiv, giftig und kampfbetont beschrieben. Der Spielstil wird intern wie schon unter Frank nicht nur emotional vermittelt, er sieht auch nach Emotionen aus. Unter einem emotionsgeladenen Anführer wie Klopp verstärkt sich dieser Eindruck ins Unermessliche. Das Spiel ist wie Klopp. Wild, aggressiv und sieht aus wie Heavy Metal. Aus Franks 4-4-2 wird schließlich ein 4-2-3-1, in dem gerade den Stürmern als ersten Verteidigern eminente Bedeutung zukommt. Sie setzen das defensive Zentrum im Spielaufbau unter Druck. So ist Klopp in Dortmund seiner Zeit abermals voraus, als das 4-4-2-Pressing sich bei anderen Vereinen in der Liga etabliert. In der Saison 15-16 spielen schließlich 10 von 18 Teams Klopp'schen Fußball, der maßgeblich auf den Mainzer Prinzipien nach Frank beruht. Nicht nur ein Wettbewerbsvorteil für Klopp, sondern eben auch für den FSV Mainz 05, der 15-16 unter Martin Schmidt die zweitbeste Saisonplatzierung der Vereinsgeschichte erspielt. Die beste Saison aller Zeiten und egal ob punktetechnisch oder von der Platzierung am Ende der Spielzeit, ist die Saison 10-11 die Mainz 05 unter der Leitung von Thomas Tuchel auf Platz 5 beendet. Eine Saison, in der Kontermannschaften extrem erfolgreich waren, sodass Hannover 96 unter Mirko Lomka und seiner 9-Sekunden-Regel vom Ballgewinn zum Torabschluss auf Platz 4 landet. Von Saki über Frank und Klopp beginnt mit Tuchel taktisch eine neue Zeitrechnung in der Domstadt am Rhein. Für Tobi Escher eine logische Entwicklung.
3: Mainz war natürlich der erste Verein in Deutschland, der diese Spielidee übernommen hat. Ähm, kann man jetzt, die Gelehrten streiten sich dann, dann gibt es noch ein paar andere, aber grundsätzlich war Mainz ein Verein, der da sehr schnell dran war, über Wolfgang Frank halt diese Spielidee zu übernehmen. Und die haben halt sehr viel von diesen Ideen dann auch noch beibehalten. Also über Klopp hinweg, der dann sich ja natürlich Frank zum Vorbild genommen hat und der auch selbst gesagt hat, das Erste, was er als Trainer gemacht hat, ist die alten Trainingspläne von Frank wieder rauskramen und dann wieder dieses taktische System von Saki trainieren lassen. Ähm, über Tuchel bis hin zu Sandro Schwarz, der wiederum Schüler von ähm, Klopp war, stecken da noch sehr viele Ideen hin. Und gerade diese, diese Idee des Balljangs, diese Idee des kollektiven, raumorientierten Verschiebens, wie man das jetzt in der Taktiksprache so schön nennt, diese Idee ist auch noch heute bei Mainz sehr viel ausgeprägter als bei den meisten anderen Bundesligisten.
0: Tuchel, der die Einführung der Viererkette unter Ralf Rangnick als Spieler in Ulm erlebt hatte und somit auch ein von Saki beeinflusster in zweiter Generation ist, will verstärkt mit dem Ball agieren. Also aus dem eigenen Ballbesitz heraus das Spiel gestalten, ohne dabei jedoch die Grundprinzipien der Mainzer Spielidee zu vernachlässigen. Tuchel legt im Gegensatz zu Klopp den Fokus stärker aufs Zentrum. Von hier aus will der junge Trainer, der kurz zuvor erst Deutscher A-Jugendmeister mit den Mainzern geworden war, wie beim Schach das Spiel stärker beeinflussen. Dementsprechend agiert Tuchel gerne im 4-3-1-2 mit einer Mittelfeldraute, die für eine Überzahl im Zentrum sorgt, aber auch nach spielstarken und passsicheren Spielern verlangt. Er schafft es, Ballbesitzphasen ins Mainzerspiel zu integrieren. Trotzdem finden sich im extremen Fokus auf die Umschaltmomente im Spiel und damit auf Pressing und Gegenpressing taktische Parallelen zu Klopp. Anders als dieser beweist Tuchel im Mainz aber ein wesentlich größeres Maß an Flexibilität, die es ihm in der Mainzer Art entsprechend erlaubt, als Underdog größere und stärkere Vereine zu ärgern. Damit überrascht der Newcomer nicht nur seinen eigenen Chef Christian Heidel, sondern auch Jürgen Klopp.
1: Ja, das ist jetzt der nächste Schritt der Entwicklung einfach dann gewesen. Ich kann mich an einen Satz erinnern. Wir haben damals wir sind ja Deutscher Meister geworden mit der U19. Ich habe das Spiel neben, neben Kloppo sitzend gesehen. 2-1 gegen, gegen Dortmund im, im Bruchwegstadion für uns und wir haben das ganze Spiel einmal so ein bisschen geflaxt und äh, Globo war sich eigentlich zu 100 Prozent sicher, dass, dass, dass Dortmund dieses Spiel gewinnt und ich glaube von elf Spielern waren zehn, zehn bessere Dortmunder, bei uns war Datschi damals äh, gespielt und nach dem Spiel hat er gesagt, die haben äh, elf zehn bessere Fußballer gegen eine bessere Mannschaft verloren. Das war ja wie so ein ein Orden äh, für Thomas. Und er hat mir anschließend gesagt, das war so überragend taktisch in allem. Das ist die Weiterentwicklung gewesen von dem, was wir bei bei Klopp gemacht haben. Und der Thomas ist ein ein überragender Trainer. Der hat einen Fußball-Sachverstand, wie es ganz, ganz selten passiert. Und der hat es ganz, ganz
0: clever gemacht. Für Tobi Escher schafft Thomas Tuchel es, die Mainzer Spielidee weiterzuentwickeln.
3: Das Mainzer-Spiel hat sich sehr lange Zeit definiert über ähm, das Spiel gegen den Ball. Über Pressing, über Druck, über Leidenschaft, die dann halt mit einem taktischen System kombiniert wurde. Und dann offensiv ging es sehr viel um schnelles Umschalten, um wie wie kommen wir dann, wenn wir den Ball erobert haben, vor das Tor möglichst schnell. Und Thomas Tuchel hat dieses Spiel dann... Ähm, hat diesen Kern behalten, er hat immer noch darauf gesetzt, wir brauchen einen defensiven Vorteil, aber er hat auch neue Elemente reinbekommen, neue Arten der Ballzirkulation. Er hat sehr viel trainieren lassen mit Fragen, mit Raumverknappung, also dass die Spieler unter Druck, unter Zeitdruck, unter Gegnerdruck besser werden, bessere Lösungen finden und das hat man dann auch gemerkt, dass diese Mannschaft ähm, offensiv besser geworden ist und vor allem, dass diese Mannschaft flexibler geworden ist. Er war ja der erste Trainer, der jede Woche einen anderen andere taktische System aufs Feld geworfen hat, der das Wort Matchplan erfunden hat. Das hat er dann dieser Mannschaft neu beigebracht.
1: Der hat es ganz, ganz clever gemacht und hat es dann später im Profibereich die Mannschaft übernommen. Ja, von Mittwoch bis Sonntag musste der, musste der auf der Bundesliga äh, trainieren. Wir waren ganz kurz im Trainingslager, ich glaube drei Tage mhm. noch irgendwo am, am See, im Westerwald, Westerburg, Lesbunde. Nee, zu Hause, zu Hause, dann gegen Leverkusen und liegen auch gleich zurück und spielen dann 2-2. Ähm, ich weiß nicht, ich meine, man muss ja fairerweise sagen, die öffentliche Meinung war jetzt nicht gerade auf meiner Seite, ja, nach dieser Entscheidung. und so wie Ich glaube, es stand 2-1 für, für Leverkusen und da waren sie auch so ein bisschen am Drücker, waren eigentlich besser in diesem Spiel. Da dachte ich auch schon, oh, das wird lustig nachher, ja, wenn wir das Spiel jetzt hier erst verlieren, weil jeder hat ja gesagt, ja, wir haben das Spiel gewonnen. Ähm, und dann, ja, ich glaube, Zwei Wochen später mal bei München geschlagen äh, zu Hause und, und, und dann ging das los. Und Thomas hat von Anfang an einen klaren Plan gehabt. Der hat die, der hat die gleiche Akribie gehabt wie Wolfgang Frank, wie, wie Jürgen Klopp. Also, das hat zu so 100 Prozent gepasst. Einfach.
0: Für Volker Kersting, den Leiter des Nachwuchsleistungszentrums der Mainzer, eine wichtige Entwicklung. Denn sie fügt etwas hinzu, die es den Mainzern erlaubt, ihre Spieler umfassender auszubilden. Und es wird eine kreative Zeit.
5: Es steckt natürlich von, von jedem noch, noch irgendwo stecken Dinge in, in, in der Idee von Mainz 05. Wolfgang Frank hat die Viererkette eingeführt. Äh, Punkt, da steckt ganz viel drin. Natürlich gibt es auch heute wieder Weiterentwicklungen äh, zu einer Dreierkette, die aber auch eine Ableitung aus der Viererkette heraus ist. Also von daher mit dem Hochanlaufen mit dem aggressiven Spiel, da ist natürlich viel auf Kloppo noch zurückzuführen. Äh, das Ganze mit Ballbesitz, mehr Ballbesitz anzureichern, ist dann natürlich auf Thomas äh, Tuchel wieder zurückzuführen. Also jeder hat da irgendwo noch seinen Anteil. Und im Nachwuchs ist es natürlich so, dass wir schon schauen, wie bilden wir die Spieler möglichst breit aus. Also wir fokussieren sie oder legen sie nicht fest auf eine Geschichte, sondern wir wollen sie natürlich breit ausbilden, möglichst breit aufstellen, damit sie in vielen Systemen und und verschiedenen Herangehensweisen auch funktionieren können. Diagonal flach, da ging es um, da da schon um eine Spieleröffnung, keine Frage. Ähm, so hat sich das natürlich auch immer permanent auch bei ihm immer wieder weiterentwickelt. Auch da haben wir immer wieder äh, hat er neue Ideen entwickelt, neue Dinge ausprobiert. Äh, ich glaube, das, das war auch das, was ihm weitergeholfen hat, äh, sich selbst als Trainer weiterzuentwickeln, die Freiheit Dinge ausprobieren zu können. Und da ist natürlich äh, diagonal flach, ist so eine, ist so eine, äh, ist, ist eine dieser Geschichten. Oder wir spielen vorwärts, rückwärts. Und also diese ganzen Geschichten, das sind natürlich alles Dinge, die in dieser Zeit auch entstanden sind, in dieser, ja, ich sage mal, sehr kreativen Phase.
0: Tuchel bleibt im Verein als Entwickler im Kopf, erzählt Stefan Hofmann.
6: Thomas hat ja dann auch, ähm, und, und das konnte er wirklich, äh, er, hat dann, er wollte entwickeln, 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 besser machen, bei eigenem Ballbesitz, hat dann aber irgendwann gemerkt, naja, vielleicht mit dem Spielermaterial, das ich hier habe, funktioniert es nicht ganz so. Und äh, Tobi Sparwasser sagt immer, er hat dann unter körperlichen Schmerzen seine Anforderungen
0: zurückgeschraubt. Ja, das, war
6: das war Thomas, ja, ja. ja.
0: Tuchel wird der erfolgreichste Mainzer Trainer aller Zeiten, mit einem Durchschnitt von 1,47 Punkten pro Spiel. Dennoch wird ihm nicht der gleiche Status zuteil wie Jürgen Klopp. Tuchel wurde maßgeblich von Ralf Rangnick geprägt, dem immer wieder ein technokratischer, kühlerer und berechnenderer Stil zugeschrieben wird. Auch Thomas Tuchel stellt die Taktik in den Vordergrund, ohne dabei jedoch an Emotionalität einzubüßen, was Christian Heidel unbedingt unterstreichen möchte
1: und ich weiß auch was die leute immer wieder sagen der Globo ist einer von uns, das andere ist der Thomas Tuchel. Da tut mir dem Thomas komplett unrecht. Ja, und jetzt, ähm, das Schlimmste wäre doch gewesen, ich kann mich heute noch an die erste Pressekonferenz erinnern. Weiß ich heute noch, als ob es gestern gewesen wäre. Wir sind da reingelaufen, als Thomas Tuchel vorgestellt wird. Die erste Frage, Thomas, wie heißt der? Da kann ich mich noch erinnern, der erste Journalist, der fand, Thomas, wie heißt der? Der kannte, der kannte den überhaupt gar nicht. So, und dann kam der rein, drei Tage Bart, ja, auch so die Haare so ein bisschen länger und die erste, das sieht aus wie der Glob, das, das ist der zweite Glob. Das ist ja eben nicht. Der Thomas hat andere Qualitäten und der Globo hat auch mal Scheiße gebaut und der Thomas hat auch mal Scheiße gebaut. Deswegen sind es trotzdem zwei wirklich gute Typen und ich hatte mit Thomas auch Krach. Ein Jahr lang haben wir miteinander gesprochen, aber ja, das passiert einfach in in, in diesem Geschäft. Aber jetzt Thomas Tuchel darauf zu reduzieren, der hat nur Fußball im Kopf, aber der ist nicht so emotional. Nein, ist er nicht. Wobei, der ist emotional. Der Thomas ist jetzt nicht so der Extrovertierte. Der Thomas der stellt sich jetzt ungern vor die Kurve und lässt sich feiern. Er, für den Klopp, der denkt da überhaupt nicht mehr drüber nach, der hängt nicht vor der Kurve, der hängt in der Kurve drin. Einfach, weil er, weil er so als Typ ist. Und es gibt eben Leute, die sind da ein bisschen zurückhaltend. Aber wer jetzt glaubt, der Thomas ist nicht emotional, ja, der hat noch nicht erlebt. Also ich habe ihn erlebt. Ähm, und jeder, es war völlig klar, jeder, der auf den Klopp folgt, hat erstmal ein Problem. Ich kann mich erinnern, dass der, 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 der Thomas mir mal gesagt hat, ich werde in meinem Leben nie mehr Nachfolger von Klopp. Ja, bis er nach Dortmund gegangen ist. Auf einmal da habe ich gesagt, na oh, das hat er jetzt ja, aber,
0: ja gar keine andere das, hat
1: er, ja, das hat er jetzt aber auch vergessen ne? ähm, aber das ist nun mal so äh, nur man, man muss jetzt vorsichtig sein, wenn man Emotionalität mit dieser nach außen getragenen Emotionalität gleichstellt. So also Wie der in der Kabine rum ist, ähm, wie der am Spielfeld Spielfeldrand rum ist. Also ich habe ja bei Globo ich zwei Ketten gebraucht, bei, bei Tuchel habe ich eine Kette gebraucht. Nur weil die Vorschriften besser wurden, habe ich auch zwei Ketten gebraucht. Der Globo war gefühlt jedes zweite Spiel auf der Tribüne, bei Tuchel hat das auch angefangen, aber dann wurde es irgendwann zu teuer. Bei Globo waren das ja noch humane Preise, die man da bezahlen musste und später war alles fünfstellig. Ähm, aber Emotionen, ich glaube ein, ein Trainer in Mainz an der an der Außenlinie, der damit Anzug und Krawatte steht und keine Miene verzieht, der passt natürlich nicht nach Mainz.
0: Dennoch wird im Showbusiness Bundesliga, in dem die Außendarstellung maßgeblich für die Einschätzung einer Person ist, Tuchel durch seinen vermeintlich intellektuelleren Ansatz in Kombination mit seiner zum Teil abweisenden Art gegenüber den Medien, zwar nicht zum Klopp 2.0, aber stattdessen als kühl, berechnend und phasenweise arrogant charakterisiert.
4: Natürlich hat ja ein Fußballlehrer immer einen Wissensvorsprung gegenüber dem Journalisten, sonst bräuchte er ja die Ausbildung nicht zu machen quasi. Aber der Tuchel hat es einem deutlicher spüren lassen als Klopp, wobei der ja auch mal, wenn irgendwie kritisiert wurde, inhaltlich kritisiert wurde, dann konnte er auch schon leicht unangenehm werden.
0: Erzählt Michael Ebert, der Mainz 05 für den Kicker seit Jahren begleitet. Während Klopp den Heavy-Metal-Fußball erfindet, wird Tuchel bekannt durch den Begriff des Matchplans. Klopp verkörperte seinen Spielstil in Mainz genauso, wie es auch Thomas Tuchel tat. Nur konnte Klopp einfacher als Projektionsfläche für die Fans dienen. Tuchels Fußball war für den einfachen Fan schwerer zu verstehen. Und dieser Innovationsdrang sollte weitergehen. Nach Thomas Tuchel wollte Christian Heidel den nächsten Schritt wagen und die Mannschaft abermals weiterentwickeln.
1: Ähm... Also ich, mein Hobby ist immer Trainer, muss ich sagen, bis zum heutigen Tag. Ich verfolge Trainer, ich verfolge Vereine, die nicht erfolgreich waren, auf einmal erfolgreich sind und, und versuche rauszubekommen, warum. Und da ist schon aufgefallen, da ist so, das ist ja so ein Kleingartenverein, FC North Zealand, die werden auf einmal ähm, dänischer Meister und spielen in der in der Champions League, die haben einen Etat gehabt. Ich glaube, das war so ungefähr 20 Prozent vom FC Kopenhagen oder von Brentby oder Odense. Und dann habe ich mir angeschaut, warum das der Fall ist. Und, und dann ist man sehr schnell darauf gekommen, das liegt nur am einzigen, allein am Trainer. Der hat eine Mannschaft, die hat, glaube ich, einen Durchschnittsalter gehabt von 20, 21 Jahren. Und die haben die alle an die Wand gespielt. Und die Gespräche
0: mit ihm waren überragend. Für Tobi Escher eine vergebene Chance.
3: Mainz hätte ein Enklave des Ballbesitzfußball werden können, zu einer Zeit, wo das noch nicht selbstverständlich war. Also aktuell in der Bundesliga versuchen immer mehr Teams, diesen Weg zu gehen, auch diesen Teil des Fußballs weiterzuwickeln, nicht nur Ballgewinn umschalten, sondern auch sich die Gegner mit dem Ballbesitz zurechtlegen. Und Mainz war damals der Zeit voraus, hätte man diesen Weg weiterverfolgt. Aber man muss auch dann sagen, dann hätte man. Den Freiburg-Weg vielleicht gehen müssen, da hätte man sagen müssen, wir steigen mit Hülmand ab und äh, hoffen dann, dass wir nächste Saison wiederkommen und dann sind wir in äh, zwei Jahren in der Bundesliga dann plötzlich in ein ganz anderes Kaliber. Und diesen Mut hatte man damals nicht. Auch natürlich mit dieser Angst, die in Mainz immer mitspielt, dass man nicht wieder hochkommt.
1: Das muss man klar sagen. Also das ist äh, Mainz war ja noch nicht so gesettelt und das Risiko war mir zu groß. Also ich wollte es jetzt nicht riskieren. Ihr den Ballbesitzfußball durchzudrücken und zu sagen, aber gut, immer zwischendrin mal absteigen, kein Problem, wir gehen wieder hoch. Das Risiko war, war mir in Mainz zu groß.
0: Christian Heidel muss reagieren, will er den gelebten Traum der Mainzer von der Bundesliga nicht begraben. Denn dessen Bedeutung ist essentiell für den Verein und geht in seiner Entstehung auf Frank und den Glauben des FSVs an sich selbst zurück. Einen Glauben, den Frank seinem Verein mühselig eingeimpft hat, als dieser am Boden lag. Ein Traum, der in einer nie dagewesenen Dramatik erst im dritten Anlauf unter Klopp realisiert, unter Tuchel schließlich in neue Dimensionen getrieben wurde und essentiell für das Selbstverständnis von Mainz 05 ist. Es ist der Glaube daran, dass alles möglich ist, wenn man sich ein Ziel setzt und alles für seine Realisierung tut. Noch heute kann man bei Klopp diesen unerschütterlichen Glauben bewundern, der wie Frank in formelhafter Formulierungsgewalt predigt, We must turn from doubters to believers.
1: That makes me bis sorry eigentlich noch The decision had to be made. I still consider Kasper Juhlmann for an trainer, who was perhaps at the wrong time, at the place. He was too far. The only problem I had with Kasper, he wanted to move on to football. The dream of all trainers that the other ball. Kommen. Er hat ganz klar gesagt, Zweikämpfe interessieren nicht. Es gibt keine Zweikämpfe. Wir haben einen Ball. So, ähm, da kannst du schlecht Zweikämpfe, also defensive Zweikämpfe, wenn, wenn du mit einem Ball hast. So, das war das Grundprinzip. Ähm, sehr, sehr nah an, an, an Pep Guardiola. Da ja, rennt es auch nur hinterher. Das Einzige, Casper ähm, hat darauf bestanden, nur dieses System zu spielen. Und das war vorher in der Art nicht abgesprochen. Das sollte eine Entwicklung dahingehend sein. Das war die richtige Entwicklung. Das Problem war, Nachdem wir alle gemerkt haben, unsere Mannschaft ist nicht gut genug. Wir sind nicht gut genug, um Ballbesitzfußball zu spielen, ähm, war er nicht bereit, das umzustellen. Ähm, und dann gab es die Diskussion. Und casper äh, hat dann immer zu mir gesagt, ähm, das ist meine, meine Philosophie und entweder das oder ohne mich. Und dann musste ich irgendwann sagen, weil das Risiko zu groß war, dann ohne dich, ja, ähm, wir müssen ein System spielen, wie wir in der Liga bleiben und nicht, um ein System hier durchzusetzen. Aber man sieht es, er wird jetzt Nationaltrainer von Dänemark. Er ist ja dann in Nordseeland auch wieder erfolgreich gewesen. Das ist ein guter, richtig guter Trainer. Und Ich glaube, wenn der, also zum Beispiel Gersper bei der kann in München trainieren. Von der Idee her, von, von allem, vom Fachwesen, vom Engagement, von der Intelligenz her, das ist alles top. Wir waren, er war ein bisschen früh bei uns. Das muss ich später dann erkennen. Ich habe lange überlegt. Ich habe lange mit Martin damals darüber gesprochen. Ich habe ihm auch ganz offen und fair, wir haben bis heute muss ich sagen, ein super, super Verhältnis. Ich habe ihm damals auch gesagt, es, es gibt zwei Möglichkeiten und ähm, das ist 50-50. Ich weiß es momentan nicht, muss mir das überlegen ähm, und habe ihm dann auch ganz fair und offen gesagt, ich habe mich für die, für die andere, äh, für den anderen Trainer entschieden. Habe ihm aber damals schon gesagt, ich kann dir eines versprechen, wenn das schief geht, das ist ein Risiko, was wir jetzt hier eingehen, wenn es schief geht, ähm, bist du der Erste, mit dem ich reden werde, weil das ist keine Entscheidung gegen dich, sondern eine Entscheidung verkehrsbar. Er war damals ein bisschen geknickt, aber ich muss sagen, er ist total professionell damit umgegangen. Und nachdem es eben dann nicht funktioniert hat, dann wollten wir eben wieder zu dem Fußball, ja Thomas Tuchel ähm, wollten wir wieder ähm, zurück und da stand es für mich außer Frage, ich wollte null Risiko eingehen, dass wir das mit Martin äh, hinbekommen, den ich einfach innen auswendig kannte, den ich als Mensch, als Typ einfach überragend finde. Ja, und der es ja dann,
0: muss ich sagen, auch überragend gemacht hat. Es folgt eine taktische Renaissance, die wieder den Fokus wie zu Klops Zeiten extrem auf das Umschaltspiel und das schnelle Spiel in die Spitze legt. Heidel vertraut mit Martin Schmidt einmal mehr einem Trainer aus dem eigenen Nachwuchs. Und der schraubt den Punkteschnitt in seiner ersten Halbsaison auf zwischenzeitlich 1,7 Punkte hoch, womit Mainz 05 auf Champions League Kurs gewesen wäre dass
3: man Martin Schmidt danach als Nachfolger von Juhlmann installiert hat, war im Nachhinein betrachtet ein Schritt zurück vielleicht sogar, weil man dann genau diesen Weg zurückgegangen ist zum Klopp-Fußball, ähm, wirklich in 4-2-3-1 in taktischer Perfektion ausgeführt, aber man hat einerseits nicht diese Flexibilität eines Tuchels mehr gehabt und auch nicht das Ballbesitzspiel eines Juhlmanns. Aber man hat dann halt gesagt, das ist jetzt die, das ist eigentlich die Mainz-Identität, das ist das, was wir die letzten 10, 15-Jährige aufgebaut haben und hat er da dann auch damit Erfolg gehabt. Martin Schmidt hatte große Erfolge gefeiert wieder in Mainz mit Art, dieser Art des Fußballs.
0: Resümiert Tobias Escher, wohingegen Volker Kersting findet
5: Gut, wir sind natürlich ähm, äh, zu Martin Schmidts Zeiten wieder ein äh, Stück, äh, nicht zurück, aber haben natürlich ein Stück die Spielweise wieder verändert, indem wir schon äh, mehr über das Umschaltspiel wieder kamen. Also ich sage jetzt mal extrem angenähert Kloppo zu seiner ersten Zeit, Kloppo
0: in den ersten Jahren, dem Stil wieder ein bisschen mehr an, angenähert. Doch Mainz wird zuberechenbar. Schmidt fehlt die taktische Flexibilität, was unter Klopp noch modern und innovativ war, ist in der Bundesliga mittlerweile Standard und die Mannschaft entwickelt sich spielerisch stark zurück, wird gnadenlos von anderen Vereinen überholt und bleibt in der Saison 16-17 nur knapp in der Bundesliga. Zu Beginn der Saison 17-18 befördert Ruven Schröder den Nachwuchstrainer und Urmainzer Sandro Schwarz. Durchaus eine mutige Entscheidung, wie Michael Ebert vom Kicker findet.
4: Aber auch so eine Entscheidung dann wieder, äh, wie Thomas Tuchel Nachwuchstrainer zum Chef zu machen, äh, Martin Schmidt Nachwuchstrainer in Chef zu machen, jetzt Sandro Schwarz Nachwuchstrainer zum Chef zu machen, da gehört ja auch ein gewisser Mut dazu, weil auf, äh, kurzfristig gesehen mag der erstmal vielleicht ein bisschen mehr Kredit haben bei den Fans Aber es schlägt ja dann auch leicht um, dass man dann sagt, ja, der hatte ja noch keinen Cheftrainerposten gehabt. Und äh, was will man auch mehr erwarten, wenn man so einen Profi, unerfahrenen Mann holt und so. Und das war ja auch etwas, worunter der Sandro Schwarz ein bisschen gelitten hatte. Denn er war ja gerade mit der zweiten Mannschaft erst abgestiegen. Und da haben sich dann natürlich schon einige gefragt, warum macht man jetzt den Trainer eines Absteigers äh, von der zweiten Mannschaft zum Trainer der ersten Mannschaft?
0: Schwarz setzt wieder verstärkt auf Elemente aus der Zeit von Thomas Tuchel. Mit Hilfe einer Mittelfeldraute wird die Präsenz im Zentrum verstärkt, die Flügel geöffnet, wodurch die Außenverteidiger hoch stehen und sich im Angriffsspiel beteiligen müssen. Dabei bleiben die Elemente wie die Balljagd bestehen. Der Fokus wird auf das Erobern zweiter Bälle gelegt und es entsteht phasenweise der Eindruck eines Ballbesitzfußballs, der den Mainzern erlaubt, mit Ball wieder stärker und flexibler anzugreifen wie noch unter Schmidt. Dementsprechend zeigt sich Stefan Hofmann zuversichtlich.
6: Ich traue ihm zu, die Mannschaft zu entwickeln. Ich glaube, entscheidend ist, und das hat er für sich auch so reflektiert, die Basis wird immer die Defensive bleiben. Also diese Schritte nach vorne dürfen nie auf Kosten der Kompaktheit und der defensiven Ordnung und der Zweikampfführung und des Zweikampfverhaltens gehen. Und ich glaube, auch das ist eine Erkenntnis, die, die er in dieser Klarheit für sich gewonnen hat. Alles, was er dann draufpackt in der Offensive bei eigenem Ballbesitz, das ist natürlich für uns hier in Mainz eine tolle Sache. Ja, Und das erinnert so ein bisschen schon auch an Thomas, das stimmt. Tobias Escher sieht das Ganze naturgemäß etwas
3: zurückhaltender. Bei Sandro Schwarz bin ich mir noch gar nicht sicher, in welche Richtung die Reise geht. Nach den ersten Saisons unter ihm hatte man so ein bisschen das Gefühl, er... Er hat teilweise versucht, einen Weg hin zu mehr Ballbesitz zu gehen, er hat teilweise versucht, einen Weg hin zu mehr Flexibilität zu gehen, aber dann, sobald die Ergebnisse ausgeblieben sind, ist man doch wieder in dieses alte Muster verfallen, ist man doch wieder sehr stark in dieses, ähm, bei ihm ist es 4-4-2 mit Raute gegen den Ball und dann Umschaltspiel und da bin ich gespannt, wie er das jetzt weiterentwickeln möchte in den äh, kommenden Wochen, Monaten, Jahren.
5: Sandro versucht jetzt schon dann auch eben auch viel mit der Mittelfeldraute zu arbeiten, auch wieder in Ballbesitz zu kommen, auch mehr dann kreativ im Spiel zu sein und da merkt man dann schon, dass sich dieser Stil ein wenig mehr Thomas dann wieder annähert, ganz klar, ja.
0: Schließt Volker Kersting. Und was man auch merkt ist, wie weit Hülmend seiner Zeit damals voraus war. Doch die Frage ist, würde klassischer Ballbesitz überhaupt zu Mainz 05 passen?
3: Taktik ist durchaus emotionalisierbar und auch ähm, verwendbar für eine Identitätsfindung. Man schaut sich nur den FC Barcelona an, der sich ganz stark über das, die Art, wie sie Fußball spielen, identifiziert. Und das kann man natürlich auch andersrum machen mit dieser Art des Vollgas-Fußballs, wie sie ähm, Klopp festgeschrieben hat. Deswegen ist es auch mal so eine Frage, funktioniert dann ähm, ein eher ruhiges Biblesitzspiel auch in Mainz? Würde das funktionieren? Und da sind dann natürlich die Fans anders sozialisiert. also Da hat man eine andere Erwartung an das Spiel. Und als in München, wo es völlig okay ist, wenn der Ball zurück zu Manuel Neuer spielt, dann sagen alle Hurra, Manuel Neuer hat den Ball. Wird dann hier gepfiffen, wenn das drei-, vier Mal der Ball zurück zum Torwart gespielt wird.
0: Von jetzt auf gleich wird das jedenfalls nichts, findet Volker Kersting. Ich glaube, das müssen wir, wenn dann gemeinsam entwickeln. Also,
5: äh, natürlich kann das auch mal sein, dass, dass eine Entwicklung am Markt oder eine Entwicklung generell im Fußball äh, so prägend und so stark ist, dass sie Dinge schnell beeinflusst. Und dann muss man natürlich gucken, wie kann man darauf als Re- Verein reagieren. Und da müssen schon wir mit dieser
0: Größenordnung Mainz 05 immer in der Lage sein, darauf zu, zu reagieren. Mainz bleibt seinen Prinzipien treu. Und damit auch der Idee von Zaki. Ähnlich wie Ralf Rangnick. Doch nicht nur die Spielideen sind ähnlich. Frank und Rangnick gelten beide als unheimlich ungeduldige Charaktere, die besessen von Fußball nach der Verwirklichung ihrer Visionen streben. Dabei geht es nicht bloß um Titel, Thesen, Taktik, sondern auch um die Infrastruktur und Nachwuchsförderung. Doch eine einheitliche Spielidee bei den chronisch Pleiten und im Profibereich spielerisch unterlegenen Mainzern einzuführen, ist auch aufgrund anderer Sachlagen ungleich schwerer. Franks Wirken bleibt größtenteils auf dem Profikader beschränkt, unterstreicht Heidel.
1: Das war natürlich problematisch. Einfach deswegen, wir waren ja... Mit, mit, mit den Profis standen wir immer am im Abgrund oder kurz vor dem Abgrund. Dazu sind wir mal fast schon runtergefallen. Und die Jugendmannschaften, jetzt waren wir mal U19, U, äh, also damals die noch A-Jugend, B-Jugend, C-Jugend, ähm, die waren ja schon in ihren Ligen f- wesentlich besser. Also jetzt das gleiche Spielsystem der Jugend, das hat teilweise ein bisschen merkwürdig äh,
0: ausgesehen. Erst unter Klopp und mit Hilfe des NLZ Anfang der 2000er entsteht die Möglichkeit, aus einer reinen Spielidee für die Profis ein einheitliches Konzept zu formen. Volker Kersting lehnt dabei die oft bemühte Formulierung der Spielphilosophie ab.
5: Nein, ich glaube, Philosophie ist da auch auch nicht das, in was wir denken, sondern wir denken eher in Prinzipien. Äh, Was sind unsere Grundprinzipien auf dem Platz? Was wollen wir? Äh, Wo wollen wir hin? Wie wollen wir mit der ganzen Geschichte umgehen? Also es geht um Prinzipien. Philosophie ist mir da zu weit gegriffen und schlussendlich auch zu... Ja, zu einengend dann in, in, in der Geschichte. Also wie beispielsweise früher hat man gesagt, Ajax Amsterdam spielt nur 4-3-3, fertig, Ende, aus. Das ist eine Philosophie. Aber mit der Philosophie haben wir halt eigentlich nichts zu tun. Sondern ich kann natürlich über Prinzipien reden, aber die Prinzipien kann ich in jedem,
0: jedem äh, System irgendwo wieder abbilden. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Mainz stößt einen Prozess an, in dem jeder Cheftrainer als oberster Trainer aller Übungsleiter seine Ideen an den Nachwuchs weitergeben und damit zukünftige Spieler für den eigenen Kader konzipieren. Und rekrutieren kann. Es natürlich von, von jedem noch, noch irgendwo
5: stecken Dinge in, in, in der Idee von Mainz 05. Wolfgang Frank hat die Viererkette eingeführt. Äh, Punkt, da steckt ganz viel drin. Natürlich gibt es auch heute wieder Weiterentwicklungen äh, zu einer Dreierkette, die aber auch eine Ableitung aus der Viererkette heraus ist. Also von daher mit dem Hochanlauf, mit dem aggressiven Spiel, da ist natürlich viel auf Kloppo noch zurückzuführen. Äh, das Ganze mit Ballbesitz, mehr Ballbesitz anzureichern, ist dann natürlich auf Thomas äh, Tuchel wieder zurückzuführen. Also jeder hat da irgendwo noch seinen Anteil. Und im Nachwuchs ist es natürlich so, dass wir schon schauen, wie bilden wir die Spieler möglichst breit aus, also wir fokussieren sie oder legen sie nicht fest auf eine Geschichte, sondern wir wollen sie natürlich breit ausbilden, möglichst breit aufstellen, damit sie in vielen Systemen und und verschiedenen Herangehensweisen auch funktionieren können. Denn dieses Programm, was wir haben im Nachwuchs, ist natürlich entstanden von innen heraus. Das heißt, das haben wir permanent alles zusammen mit den Trainern entwickelt, mit dem Staff entwickelt. Jeder konnte sich daran beteiligen und somit ist es natürlich auch jeder mit seiner eigenen Identität irgendwo in diesem Gesamtprogramm vertreten identifiziert sich dadurch natürlich auch äh, entsprechend viel mehr damit und dadurch ist es klar, dass jeder da natürlich einen ganz großen Anteil dran hat und darüber schaffen wir es natürlich, das auch entsprechend zu implementieren. Das ist schon eine inhaltliche Geschichte, ganz klar. Natürlich gibt es auch die ganzen Kodexe, die dazugehören in, in allen Bereichen, aber es ist natürlich ganz klar eine inhaltliche Geschichte, auch eine inhaltliche Entwicklung in der Herangehensweise, wie wir ausbilden wollen, wie wir Spieler ausbilden wollen, mit welchen Inhalten und mit welchen Prinzipien wir sie versorgen. Und da hat sich jeder entsprechend eingebracht und kann sich natürlich auch darüber entwickeln, auch natürlich durch ein permanentes Coaching wieder aus dem sportlichen Bereich, eben Nachwuchsleistungszentrum. Und wer da die Offenheiten Offenheitenbereitschaft hat, wird dann natürlich entsprechend auch die Schritte machen können.
0: Der damals sportliche Leiter und heutige Vorstandsvorsitzende Stefan Hofmann beschreibt den Vorgang so. Also wenn wir Nachwuchsausbildung betreiben,
6: müssen wir sie, müssen wir sie ganzheitlich betreiben. Da kann es nicht sein, dass der eine Trainer in der u 11 eine bestimmte Auffassung trainiert und bestimmte Inhalte trainiert. Der Trainer in der U12 was anderes macht und der U13, U14, U15 Trainer wieder was anderes. So. Also ähm, haben wir versucht, erstmal die Inhalte je Altersbereich zu definieren, dann haben wir versucht, einen gemeinsamen Weg in diesen Altersbereichen zu finden, dann haben wir, und das, dann ist es schon konkret, wir haben quasi unsere Idee von Fußball gemeinsam mit allen Trainern im Leistungsbereich entwickelt, also es war, sicher meine Aufgabe ähm, als sportlicher Leiter insbesondere, aber wir haben das gemeinsam gemacht. Sandro war da tief mit drin, Bo war zum Schluss mit drin, ähm, äh, Sören Hartung war drin und wir haben dann quasi mehr oder weniger die Dinge aufgesammelt, die Kloppo, die äh, Thomas, ähm, die auch so, so ein bisschen, Kasper Hülmend, auch der Martin hatte seine eigenen Ideen und Ansätze und wir haben daraus unsere Idee vom Fußball kreiert. Das heißt, die Trainer, die hier bei uns antreten, die, die haben schon eine konkrete Vorstellung davon, was ist Mainz 05-Fußball. Dass, dass das natürlich immer einem ständigen Wandel unterworfen ist, weil der Fußball sich entwickelt. Das sieht man jetzt daran, was Sandro mit seinem Team da wieder gemacht hat. Ja, also Das liefert natürlich auch wieder Anregungen nach unten, das ist vollkommen klar.
5: Wir haben Grundprinzipien, die natürlich auf die einzelnen Nachwuchsbereiche festgelegt sind. Und natürlich auch über eine Periodisierung, äh, sowohl jährlich, halbjährlich, äh, monatlich, wöchentlich, äh, Trainingsinhalte auch festgelegt sind. Allerdings nicht so, dass ein Trainer komplett eingeschränkt ist und nur das machen kann, was jetzt praktisch in dieser Periodisierung vorkommt. Sondern das sind eigentlich nur Rahmenbedingungen, in denen er sich aber trotzdem auch wieder
0: frei bewegen und frei äh, entfalten kann. Und ich glaube, das ist das Wesentliche daran. Schneller als irgendwo anders entwickeln sich in Mainz junge Spieler zu Profis, die den Sprung aufgrund der einheitlichen Vermittlung scheinbar spielend zu den Profis schaffen. Ein Prozess, der einen entscheidenden Vorteil mit sich bringt, wie Stefan Hofmann findet. Es erleichtert den
6: Spielern natürlich diesen Weg nach oben immens. Also wenn ich jetzt sehe, ich glaube nicht, dass ein Leo Barrero oder ein Johnny Burkhardt überfordert waren mit den Übungen, die waren mit der Intensität und mit, mit dem, dem Umfang, da waren sie zunächst mal ein bisschen überfordert. Aber die Übungen selbst, die Komplexität und so weiter, das war für die kein Problem. Das können die. Oder jetzt, wenn der RKNI-Bilder damit trainiert, da ja, hat physisch ein Problem. Aber äh, technisch und äh, von, von der Spielintelligenz keinerlei. Ja.
0: Und ähm, das ist,
6: glaube ich, so ein bisschen der Schlüssel der ganzen Sache.
0: Klopps Wechsel zu Borussia Dortmund erweist sich folglich dort nicht nur für die Profis als Segen. Denn er bringt auch Mainzer Nachwuchskonzepte und diverse Prinzipien mit ins Ruhrgebiet, von denen der BVB heute noch profitiert.
1: Bevor Klopro nach Dortmund ist, war dieser Verein komplett am Boden. Sportlich und wirtschaftlich. Also, wir haben, glaube ich, da noch ein Pokalinspiel äh, damals äh, gestanden. Ähm, aber, aber der Verein war am Ende und da kommt da einer hin aus Mainz und ich glaube, am Anfang war da schon noch ein bisschen Skepsis da. Ich habe ja da auch einige Gespräche mit den Dortmunder Verantwortlichen geführt und nach acht Wochen hat dieser Verein auf dem Kopf gestanden. Also ich kann mich erinnern, ich habe Globo besucht, so ja nach acht Wochen. Da fahre ich von der Autobahnabfahrt da Richtung Dortmund rein, da hat schon so eine riesen Plakatwand gestanden mit seinem Kopf da, mit seinem typischen äh, Lächeln ja und Leute so Dauerkarten äh, kaufen. Nach acht Wochen, einem im Endeffekt ja... Ähm, Trainer, der jetzt da von einem, von einem, von einem Zweitligisten äh, äh, kam, also der hat diesen Verein taktisch, emotional komplett auf den Kopf gestellt. Und da kann mir jeder erzählen, was er will. Die, die Verantwortlichen haben das gut moderiert, haben das gut hinbekommen. Aber das war, wenn Jürgen Klopp damals nicht da hingegangen wäre, dann wäre Borussia Dortmund zu 100 Prozent nicht da, wo
0: sie heute wären. Doch in Mainz wird der Nachwuchsgedanke noch weiter getrieben. Mit Tuchel steht auch bald der erste Trainer aus dem NLZ an der Seitenlinie. Und es folgen ihm drei weitere. Bis auf Klopp und Hülmend haben drei von fünf Profitrainern eine Vergangenheit im Mainzer NLZ. Nettes Nebenprodukt einer konsequenten Durchführung einer Idee oder Kalkül? Christian Heidel.
1: Das war, muss ich sagen, das war ein klarer Plan. Weil wir haben durch Kloppo natürlich erkannt und gesehen, bei Frank vorher auch schon, aber bei Globo war es dann extrem, was ein Trainer ausmachen kann. Und wir haben auch eines, glaube ich, bei Globo gelernt. Du brauchst keine 250 Bundesliga-Spiele und 50 Länderspiele. Das hat man früher geglaubt. Und du musst auch vorher nicht bei 27 Vereinen beurlaubt worden sein, um eine Qualifikation zu haben für Bundesliga, für Profifußball. Wir haben früh erkannt, dass es große Trainertalente gibt, die selber gar nicht überragend gegen den Ball getreten haben, denen man nur Vertrauen schenken muss. Und es war ein klarer Plan, dass wir versuchen wollen, in allen Jugendmannschaften Trainertalente zu bekommen. Ich muss sagen, mit mit Volker, auch mit mit Stefan, das hat überragend geklappt. Auch da, die haben sehr, sehr schnell erkannt, wie wichtig der Trainer ist. Lieber auf einen guten Spieler verzichten, aber holst einen
0: Top-Trainer. Durch die einheitliche Idee wird nicht nur für die Spieler der Sprung zu den Profis kleiner sondern eben auch für die Trainer. Allerdings mit einem feinen Unterschied. Denn je besser der Cheftrainer seinen Job macht, desto länger bleibt er im Amt. Und Mainz ist kein Ort, an dem schnell Trainer gefeuert werden. Das heißt, die zweite Reihe muss eng betreut werden. Und dabei kommt es auf die Balance an, erklären Stefan Hofmann und Volker Kersten. Volker und ich haben immer gesagt, wir wir hätten gerne so diesen
6: U15-Trainer, da hat man den Paul Fass. Der Paul, der hauptberuflich was anderes macht, aber mit aller Leidenschaft die C-Jugend trainiert hat. Und äh, so eine Konstante im Verein zu haben, der nicht nach oben schielt und mehr will, sondern der einfach weiß, äh, da wo ich jetzt aufgehoben bin, da fühle ich mich wohl und das mache ich mit allem, was ich habe. So eine Mischung zwischen solchen Typen zu finden und denen, die dann die U17 als Sprungbrett zum nächsten Schritt und den nächsten Schritt, so eine Mischung ist, glaube ich, wichtig. Wenn du nur diese Jungs hast, die dann nach oben schielen, wird es irgendwann ungesund und, und kritisch und da dann, dann müssen wir natürlich ja, eine Ausgewogenheit finden, was nicht ganz so einfach ist, weil mittlerweile sind nach oben hin die ganzen äh, Jobs natürlich hauptamtlich so, und äh, ja ein Trainer, der keine Ambitionen hat, ist dann auch auf der anderen Seite nicht der Trainer, den wir haben wollen. Ja. Also es ist schwierig, aber jetzt
5: äh, schon auch in der Praxis durchaus umsetzbar. Also der Trainer muss schon einige Attribute mitbringen, die einfach hier auch zu Mainz 05 passen, die zu uns passen, ähm, von seiner persönlichen äh, Schiene, von seiner persönlichen Ebene her, ähm, wie er im Team agieren kann, natürlich auch, dann eben auch die sportlichen Qualifikationen, was alles dazugehört und seine Vorstellung von Fußball. Aber zunächst steht bei uns erstmal der Mensch im Mittelpunkt, dass wir schauen müssen, passt das hier rein und ist das äh, der Trainer, den, der die Bereitschaft hat, auch nicht nur Dinge hier selbst mit einzubringen, sondern eben auch Dinge mitzunehmen, nämlich das, was wir ihm mitgeben können, was wir ihm mitgeben wollen, äh, wie wir ihm weiterhelfen wollen, dass er sich weiterentwickeln kann. Also das sind ganz maßgebliche Attribute. Ja, ich glaube, ich glaube, das Wichtigste da dabei ist, dass man äh, Trainer auswählt oder der Trainer immer in dem Bereich hält, im Juniorenbereich, äh, dass ihnen klar ist, dass ich nicht einen Job antrete, um dann schon zu gucken, direkt mit dem ersten Tag, wo ist mein nächster Step. Sondern ich glaube, das ist in der Auswahl der Trainer ganz wichtig, in der Auswahl der Trainer dahin zu schauen, ähm, dass Trainer hierher kommen, sich auf ihren Job fokussieren, auf das, was sie jetzt machen, das mit voller Intensität tun, voller Überzeugung tun, sich da reinbegeben und wenn ich diesen Job gut mache, dann wird der nächste Schritt, dann wird der nächste Step irgendwann von selbst kommen. Seid ihr dann bei uns oder sei der woanders, das steht immer nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich glaube, das macht es am Ende des Tages aus. Die, die immer sehr schnell auf die nächste Stelle fokussiert sind oder sich das nächste Ziel schon vornehmen und mit ein paar Prozent eigentlich da schon drin sind, von denen habe ich extrem viel Scheitern sehen, auch woanders.
0: Und da ist auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie scheitern, weil die nicht das Hier und Jetzt im Blick haben. Trotzdem muss das Gleichgewicht zwischen einheitlicher Spielidee und individueller Trainerentwicklung gewährleistet werden. Das Ziel ist eben kein starres Konzept, sondern ein flexibles, welches auch kurzfristig auf Veränderungen am Markt reagieren kann. Dieser einheitliche Ansatz, der in seinen Grundzügen immer noch auf Frank zurückgeht, wohnt ein Nachteil inne. Mannschaften, die ähnlich spielen, haben ein Auge auf die Nachwuchstrainer von Mainz geworfen. Allen voran? Na? Ralf Rangnick, dazu Heidel, Hofmann und Kersting.
1: Ich glaube, er weiß inzwischen auch, dass in in Mainz ähm, eigentlich nur einer Trainer werden kann, ob es im Jugend- oder im Profibereich ist, der was auf dem Kasten hat. Und da schaut er schon hin, das ist ja völlig normal. Er ist ja jetzt in einer einer anderen Funktion ähm, oder war jetzt in einer anderen Funktion bei Leipzig und jetzt in diesem äh, RB-Konzern.
6: Eher grundlegend glaube ich schon, dass da etwas dran sein kann. Also ich glaube, dass äh, die äußere Wahrnehmung unserer Trainer schon so ist, dass ähm, eine klare Idee besteht, wie, wie wir trainieren, wie wir spielen wollen. Und ähm, deswegen auch, ich sage mal, den tiefen Einblick hat ein Außenstehender ja nicht, aber zumindest ähm, der Eindruck entsteht, dass wir das sehr gezielt ähm, ansetzen und auch unsere Trainer entsprechend fördern. Und nicht sich selbst überlassen, komplett. ähm, Das glaube ich schon, dass das natürlich
5: die Trainer dann wiederum auch interessant macht. Natürlich schaut man schon in die Richtung, wie man selbst tickt und wie man selbst Fußball denkt und was einen geprägt hat und nähert sich natürlich eher diesen Geschichten immer schneller an wie irgendetwas, was was ganz neu ist oder was gar nicht seinen eigenen Vorstellungen entspricht. Und äh, daher ist der der Blick hierher schon schon, schon ein relativ logischer ähm, unter dem Aspekt gesehen, ganz klar, ähm, Ja, das das, das macht das schon ein bisschen aus,
0: definitiv. Scholt Löw, Tamas Boddock, Marco Rose, Bo Svensson und an Schwarz hat auch Interesse bestanden. Und natürlich an Thomas, äh,
1: das weiß ich. Ähm, die haben auch mehrfach die Köpfe zusammengesteckt. Ich wollte auch mal hier wegholen in, in, in Mainz, vor langer, vor langer lange Zeit damals ähm, nach Hoffenheim. Ja, man muss natürlich auch wissen, dass ähm, einige dieser Spieler bei, bei Ralf gespielt haben. Ja, also, Rosi war, den habe ich damals von Ralf Randi geholt, als er Trainer in Hannover war. Ähm, also da, da, das muss man so ein bisschen unterscheiden. Schold Löw hat bei ihm gespielt. Ähm, das sind
0: Typen, die, die, die er kannte. Was bereits an der enormen Dichte an Profitrainern aus Franks Kader deutlich wurde, verstärkt sich mit Blick auf Rangnick. Beide haben eine Unmenge an Spielern beeinflusst und inspiriert, selbst den Trainerberuf zu ergreifen. Klops und Tuchelschützlinge ziehen bereits nach. Rose, Wagner und Schwarz.
1: Dadurch, dass wir so viele gute Trainer hatten, und wir ja viele viele Spieler hatten und die haben, haben alle unter diesen Trainern trainiert und gelernt sind aus dem eigenen Spielerbereich wiederum Trainer entstanden ja wenn du wenn du das riesen Glück gehabt hast, dass du du trainieren durftest bei Jürgen Klopp und bei Thomas Tuchel. Ja, da muss ich ehrlich sagen, das ist ja wie ein Sechser im Lotto. Du bist bei den, ja, wenn es die Top 5 in der Welt gibt, sind zwei Ex-Mainzer dabei und du hast bei beiden trainieren dürfen. Und wenn du dir da jetzt von jedem das rauspickst und selber, ja, jetzt intelligenzmäßig weit über Raumtemperatur bist, ja, dann, dann hast du natürlich alle Grundlagen, ja. Und ich glaube, der Rosi ist so ein Beispiel jetzt. Ja, Der Marco hat die beiden gehabt und der macht es überragend. Da ist jetzt auch viel Marco Rose drin. Äh, Sandro im Endeffekt ja das Gleiche. Ähm, der hat sie beide zumindest jetzt wirklich erlebt. Ähm, bei, bei Tuchel ja nicht gespielt, aber bei, bei, ähm, bei Kloppo ähm, gespielt. Das andere erlebt. Ja, das sind natürlich brutale Voraussetzungen. Deswegen sind auch so viele Ex-Mainzer-Trainer
3: geworden. Marc-Rose merkt man eine Mainz-Vergangenheit an, wobei man auch sagen muss, dass jetzt in einem ganz weiten Rahmen gefasst die Idee von Rangnick, wie sie Rangnick auch in den 90er Jahren parallel zu Wolfgang Frank aufgebaut hat mit Viererkette ähm, Raumdeckung, die sind ja relativ ähnlich, diese beiden Ideen. Und da haben sich dann quasi aus Mainz heraus und aus dem Schwabenland heraus so zwei Schulen entwickelt, die in den Details vielleicht so ein bisschen unterschiedlich sind. Bei Klopp halt nochmal sehr viel mehr mit Leidenschaft verbunden, bei Rangnick etwas kühler im im Denken, etwas ähm, technokratischer. Aber die haben sich dann eigentlich beidesamt entwickelt. Und Rose ist jetzt ein Trainer, der hat einerseits dieses Mainz-Ding aufgeschnappt, hat unter Klopp und unter Tuche glaube ich auch noch trainiert, hat aber auch dieses Red Bull, dieses Rangnick, was ja Rangnick zu Red Bull gemacht hat, was wir heute als Red Bull-Fußball kennen, ist ja Rangnick-Fußball hat er das auch aufgesorgt. Insofern, ja, natürlich ist Rangnick, ähm, ist, natürlich ist Rose ein typischer Mainzer Trainer, aber er ist auch ein typischer RB-Trainer und ein typischer Vertreter dieses saki fußballs diese Nachwehen des saki fußballs
0: Dass diese Trainer so gut funktionieren, liegt laut Tobi Escher vor allen Dingen an einer Sache.
3: Dadurch, dass Klopp und Rangnick und Frank ähm, allesamt ihrer Zeit relativ weit voraus waren, sind natürlich auch die Spieler, die damit frühen Berührung gekommen sind, anderen Spielern, die später Trainer werden wollten, voraus. Weil sie diese taktischen Ideen und diese Arbeit im Taktischen und diese Arbeit mit modernen Prinzipien, muss ja nicht nur Taktik sein, haben sie alles schon früher kennengelernt, müssen nicht erst quasi sich das äh, aneignen. Da hast du halt jedenfalls einen Startvorsprung und deswegen haben wir auch in den letzten zehn Jahren sehr stark erlebt, dass diese Trainer, ähm, sehr viele Posten in der Bundesliga- oder Zweite-Liga-Jugendarbeit haben, weil sie einfach da schon sehr viel Rüstzeug als Spieler mitbekommen haben.
0: Vor diesem Hintergrund resümiert Tobias Escher.
3: Es steckt mir ordentlich viel Mainz 05 im deutschen Fußball, könnte man sagen.
0: Doch warum wird ein Verein, der seit Jahren konstant zu den neuen Teams gehört, die in den letzten elf Jahren nicht abgestiegen sind, immer noch von der Öffentlichkeit sowohl in den Medien als auch bei den Fans unterschätzt? Mainz Taktik entsteht aus einem Gefühl der Unterlegenheit, und einer faktischen Überlegenheit der Gegner. Franks System erlaubt es Mainz im Kollektiv, die individuellen Stärken des Gegners zu kompensieren. Es ist die Geburtsstunde des Mainzer Wegs, der durch Klopp und das NLZ weiterentwickelt, institutionalisiert und schließlich kultiviert wird. Mainz spielt wie der geborene Underdog. Ja, das ist ist natürlich das
1: eine. das, Das andere... Darf man jetzt auch nicht unterschätzen. Wir haben uns natürlich viele Gedanken gemacht, wie verkaufen wir den Club eigentlich, wie wollen wir nach außen wirken. Da haben wir irgendwann mal angefangen mit dem Karnevalskram. Wir haben uns ein bisschen selber auf die, auf die Schippe genommen, ja, weil sie eh das Liedchen da immer überall gesungen haben. Und das Zweite war, wir haben natürlich dieses Underdog ja, das haben wir brutal ausgenutzt. Das habe ich ja mit Globo auch ewig lang besprochen. Ja, wir sind die Kleinen? Ja, wir haben Bravehearts geguckt. Ja, das war so. So haben wir uns auch alle gefühlt. Ich glaube ja, glaub, so, ja, ähnlich habe ich auch gesehen. Aber so haben sich glaube ich auch die Mainz auf einmal gefühlt. Ja, wir sind in jedes Spiel, wir kriegen eh die Kiste voll und am Ende haben wir es irgendwie hinbekommen. Also das, das hat einfach auch in die, die, die Dramaturgie hat, hat gestimmt und auch die Art des Fußballs hat natürlich äh, äh, gestimmt. Also wir haben, wir haben verteidigt bis aufs Blut äh, ähm, und, und um, haben geackert und, und, und gekämpft, aber nach einem, nach einem Plan. Und vorher haben wir nur gegen und gekämpft, aber keiner hat eigentlich gewusst, was er da machen sollte. Ähm, und, und das alles zusammen hat auch so ein Bild Mainz auf einmal abgegeben, ähm, ja, wovon wir alle gemeinsam profitiert haben. Wir waren, glaube ich, mal über Jahre die, ja, fast die sympathischste Mannschaft. Alle haben uns gemocht. Und wenn einer gesagt hat, ich bin Fan, mein Verein ist Bayern München und was dann zweiter Club, haben sie alle Mainz gesagt. Der Freiburg hat uns so also ein bisschen Rang abgelaufen mal irgendwann. Aber das ist ja auch schon eine große Auszeichnung, dass hier vieles ähm, richtig gemacht wurde und richtig gemacht wird.
0: Das Image des Underdogs vereint dabei die große Beliebtheit, die Mainz 05 entgegengebracht wird, mit der chronischen Unterschätzung durch die Öffentlichkeit. Mainz wird zum Inbegriff eines Underdogs und wächst dabei ironischerweise immer mehr über sich hinaus. Autorin und Journalistin Mara Pfeiffer beobachtet dabei ein kurioses Phänomen.
7: Also ich finde, ähm, man kann äh, jetzt, wenn man mal so auf die neuere, also sprich die Außendarstellung der letzten 20 Jahre schaut, irgendwie natürlich ganz klare Breaks feststellen. Also ähm, der erste sicherlich, ähm, als Christian Heidel gegangen ist und sich dann die Geschichte mit Harald Strutz entwickelt hat. Ähm, Dann gibt es eine kurze Phase, in der die Außenwahrnehmung glaube ich eine sehr chaotische war, also in der dann äh, gewählt und wiedergewählt wurde und in der man von außen, aber auch wenn man näher dran war, eine Zeit lang nicht so genau wusste, wohin geht die Reise jetzt. Ähm, Für mein Empfinden hat sich in den letzten zwei Jahren die Außenwahrnehmung stabilisiert und ähm, man hat es geschafft, so einen Mix zu finden aus dem, wofür Mainz 05 stand, lange und wofür Mainz 05 äh, in der Gegenwart und in der Zukunft stehen kann. Ähm, Ich würde sagen, dass ähm, Das wieder, ja, sowas, es klingt ein bisschen altbacken, aber sowas wie solide äh, ist auf jeden Fall was, was der Verein wieder ausstrahlt, was ich persönlich auch total wichtig finde. Ähm, auch genau solche Punkte wie, dass man, dass man sich selber ähm, nicht zu ernst nimmt, ähm, dass, man, dass das aber nicht bedeutet, dass man sich nicht wichtig nimmt. Also ich finde es sehr gut, wie zum Beispiel Rufen Schröder mittlerweile auch ganz klar postuliert, wir sind keiner von den ganz Kleinen, wir haben uns irgendwie eine bestimmte Position erarbeitet und ähm, für die stehen wir irgendwie auch. Ähm, ich glaube, je weiter man wegschaut, oder je weiter man wegrückt, wenn man auf den Verein draufschaut, umso stärker ist es, glaube ich, so, dass der Verein rundherum positiv in seiner Arbeit wahrgenommen wird. Das ist bei Fans sicherlich noch deutlich kritischer als bei Leuten, die irgendwie von weiter weg drauf schauen und vielleicht auch den Vergleich mit anderen Vereinen haben. Aber ich finde, dass das in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall wieder sich eingestellt hat.
0: Und jetzt? Frank hat den Mainzern beigebracht zu träumen, hat ihn eingeimpft, nach Größerem zu streben. Nicht nur ein Vorteil, wie Christian Heidel findet. Aber da muss man ja realistisch sein. Also, das habe ich vor, vor zehn Jahren
1: schon erzählt. Man soll ja nicht Größenwahnsinnig werden und jetzt vom Titel träumen. Also, das ist, muss man sagen, nahezu einfach ausgeschlossen. Aber jetzt muss man auch mal sagen: Mainz Vf. hat 5 äh, war, war dreimal europäisch qualifiziert mit, mit den Möglichkeiten, die es hier gab. Und Mainz hat auch jetzt in der vergangenen Saison ähm, eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Da gibt es wahrscheinlich immer noch Menschen, die glauben, ja, warum werden sie jetzt Fünfter? Ähm, jetzt muss man mal sehen, mit wem man es da zu tun hat. Und. Trainer können viel bewegen, aber sie sind natürlich keine Zauberer. Ja? Und wenn auf der Gegenseite immer einer steht, der schneller und besser ist, ja, dann wird es auch für den besten Trainer der Welt schwierig. Also ähm, ich glaube, man, man sollte sich da nicht kleiner machen als man ist, sondern sollte da dann nach außen immer sagen, dass was in Mainz bewegt wurde, bewegt wird und auch in Zukunft bewegt werden wird. Ja, das ist einfach einzigartig. Aber äh, da gibt es auch Modellen und es kann auch mal sein, dass du fünf Spiele in Folge verlierst. Das ist in Mainz möglich. Ich habe mit Globo mal sieben Stück am, äh, in Folge verloren und die nächsten zwei haben wir unentschieden gespielt. Wenn du aber heute mit in die Stadt gehst und redest über Klopp, gefühlt haben wir jedes Spiel gewonnen und gefühlt war auch am Bruchweg immer ausverkauft und immer überragende Stimmung. Also ich kann mich an Spiele erinnern, da sind wir bald durchgedreht Globo und ich, weil überhaupt nichts los war im Stadion. Also das ist immer so diese ja, die, die negativen Dinge, die verdrängt mir alles wenn man das, insbesondere wenn man es heute vergleicht, da war früher alles besser. Das ist nicht über Mainz so. Also ich war beim Club, da ist es noch viel extremer. Ja, äh, äh, das ist so. Und davon muss man sich ein bisschen lösen. Man muss einfach zufrieden und einverstanden sein mit dem, was hier bewegt wird. Und muss, das muss das große Interesse sein, dass man das bewahren kann.
0: Der Traum von der Bundesliga ist erfüllt. Tuchel und Schmidt haben gezeigt, wie hoch Mainz fliegen kann. Und damit die Träume von viel Größerem geweckt. Doch da fällt oder besser gesagt, fehlt der Groschen. Und abermals wird eine Parallele zwischen Rangnick und Frank offensichtlich, die beide extrem ungeduldig waren und sind.
1: Er ist genauso ungeduldig, deswegen hat er sich, glaube ich, da am Ende dann Clubs gesucht, wo er eigentlich keine Ungeduld mehr, wo keine Ungeduld vonnöten war. Der hat alles bekommen. Dazu kommt natürlich, dass der Ralf Rangnick ein ganz, ganz schlauer ist. Ja, das ist für mich auch einer der Trainer, in Deutschland gewesen. Jetzt ist das jetzt ist er ja kein, kein Trainer mehr, der einfach den Unterschied ausmacht. Und deswegen war er auch immer, egal wo er war, über Gebühr erfolgreich. Auch muss man natürlich sagen, wenn er immer bei Clubs war, die über ja, besondere Möglichkeiten auch verfügt haben.
0: Ruven Schröder sagt inzwischen: Wir sind nicht mehr nur die kleinen Mainzer. Aber es muss jeder verstehen: Es gibt Preise, die weder Fans noch Verein bezahlen wollen.
3: Viele der Vereine der, ähm, der Größe Mainz, da haben eine nicht einfache Zukunft im Moment, weil natürlich im Fußball sehr viel Geld steckt und da jetzt auch sehr viel Geld ähm, reinfließt. Und da ist dann natürlich immer die Frage, was passiert mit solchen Vereinen, wenn 50 plus 1 irgendwann mal fallen sollte. Äh, Vereine, die gut wirtschaften, die alles dafür getan haben, die alles dafür getan haben, sich die Bundesliga zu verdienen, aber die natürlich auch für den Investor nicht so spannend sind, müssen wir leider sagen, wie es ist. Und die auch ähm, Finanziell eher zu dem Unteren der Liga gehören. Und da sehe ich dann, da sehe ich sehr große Probleme auch auf Vereine wie Mainz zukommen. Ähm, aber grundsätzlich habe ich nicht das Gefühl, dass in Mainz schlecht gearbeitet wird. Also man aber hat ja seit Jahrzehnten, arbeitet ja seit zwei Jahrzehnten arbeitet man hier grundsolide, finanziell, wirtschaftlich,
0: aber auch fußballerisch. Und wie begegnet man dieser Gefahr jetzt? so wie man es schon immer getan hat.
1: Also ich bin dabei gewesen seit 1991. Ja, ähm, wir waren die größten Erfinder damals. Also ich glaube damals, dass wir überhaupt in da der, in der zweiten Liga drin geblieben sind, das war schon ein Kunststück. Und ja, wir haben, wir waren Erfinder, wir haben immer was Neues ausgedacht.
5: Ich glaube, in Mainz 5 steckt immer noch sehr, sehr viel Innovationsgeist. Also das hat sich ja weiterentwickelt über Jürgen Klopp, äh, Thomas Tuchel, äh, Martin Schmidt, auch ein Casper Jülmend hat dann äh, Dinge wieder mit eingebracht, äh, über den Sandro Schwarz. Also da steckt schon immer noch sehr viel Innovationsgeist dran, äh, drin und wird auch sowohl bei den Profis als auch im Nachwuchsleistungszentrum permanent weiterentwickelt und es werden permanent neue Dinge ausprobiert. Wir sind im Moment dabei, ein ein Leitbild ähm,
6: für unseren Verein zu erstellen, aus den Fans heraus, natürlich auch mit mit, äh, Input unserer Mitarbeiter. ähm, Und ich glaube, ein wichtiger Baustein dieses Leitbilds wird auch, also zumindest in in, in zwei, drei Schlagworten, unser Fußball sein müssen. Und ähm, ich glaube schon, dass man das eine oder andere, aus dem Fußball dann auf den Gesamtverein übertragen kann, wie, äh, wie Mainz 05 funktionieren sollte. Also ich sag mal, unser Fußball lebt von der Emotion, deswegen brauchen wir auch Mitarbeiter, die sich mit diesem Verein zu 100 Prozent identifizieren und emotional den Verein mitleben. So, ähm, unsere Mannschaft spielt deswegen auch in der Bundesliga oder hat sich so lange gehalten, weil jeder in diesem Team dann auch bereit war, mehr zu tun. Auch das kann man eins zu eins auf unsere Mitarbeiter in der Verwaltung oder im gesamten Verein übertragen. Ja. Wir wären jetzt nicht das 1:05, wenn nicht jeder bereit gewesen wäre, mehr zu tun. Ja. Insbesondere jetzt auch Christian Harald, äh, unsere Vorgänger. Ja. Wenn die Dienst nach Vorschrift gemacht hätten, wäre dieser Verein nicht da, wo er jetzt ist. So. Und ähm, das sind also sehr wohl aus meiner Sicht Dinge, die aus dem, aus der Idee, wie wir Fußball spielen, gemeinsam zusammen ähm, mutig sein, die wir auf den Verein, dann auf die Vereinskultur übertragen
0: kann. Der erste FSV Mainz 05 ist aufgrund seiner jungen Erfolgsgeschichte von 20 Jahren und trotz seines über 100 Jahre langen Bestehens kein Traditionsverein. Aber dennoch der Gegenentwurf zu Vereinen, die sich Wettbewerbsvorteile nicht selbst erwirtschaften, sondern durch dritte Förderungen erhalten, die weit über das normale Sponsoring hinausgehen. Aus Sakis Idee sind in Deutschland zwei Strömungen entstanden, die von Frank und Rangnick maßgeblich geprägt wurden. Beide aus Liebe zum Spiel. Aber es ist ein Spiel David gegen Goliath. Mainz bleibt Underdog. Und hier sind die Sympathien nun einmal klar verteilt, egal wie aussichtslos die Chancen sind. Denn Mainz 05 hat einen Satz kultiviert, der heute als Credo und Kultur durchgehen kann. Not macht erfinderisch.
6: Die größte Aufgabe, die wir in den nächsten, ich sag mal, fünf Jahren haben werden, ist tatsächlich mehr Leute von diesem Verein zu überzeugen, mehr Fans an uns zu binden und neue Fans zu gewinnen. Weil dieser Verein bietet so eine tolle Basis, so tolle Möglichkeiten. Also wir haben ja jetzt wirklich schon eine halbe Stunde darüber gesprochen, was wir hier in diesem Verein alles entwickelt haben, welche Leute wir hier in diesem Verein haben, die den Fußball zum Teil in ganz Deutschland geprägt haben. Ähm, so gesehen Glaube ich, bietet der Verein gute Möglichkeiten, aber wir müssen das offensiver tun. Das werden wir auch tun, ja, mit entsprechenden Maßnahmen, Kampagnen. Wir brauchen mehr Leute, die sich mit diesem Verein identifizieren. So, das ist, gibt die große Aufgabe die nächsten fünf Jahre. Parallel dazu. Es ist wichtig, glaube ich, die Rahmenbedingungen, da müssen wir weiterhin dran schrauben, auch wenn wir jetzt ähm, rein optisch ein schönes Trainingszentrum hier haben. Wir müssen die Rahmenbedingungen weiter verbessern, wir sind auf Standorte verteilt. ähm, Also wir wir müssen da weiter dran äh, drehen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Das sind, glaube ich, die zwei größten Aufgaben. Ja, Zentralisierung, ja. ja, ganz sicher. Und auch hier an den sportlichen Rahmenbedingungen drehen. Also, wir haben jetzt in der, in der Sommerpause die, den Kabinentrakt der Profis erneuert, haben da, Sandro wollte einen kleinen Hörsaal haben, den haben wir gebaut, wir haben Wände rausgerissen, wir haben neue Farbe an die Wand geklatscht. Trotzdem ist es so, also die Kabine hat kein Tageslicht, ähm, die Kabinen sind seit 2002 ähm, un- unverändert ja, in ihrer Dimensionierung, also das heißt irgendwann müssen wir da auch mal ran ja, und müssen sagen, so jetzt wollen wir konkurrenzfähig bleiben und wir müssen dann die Rahmenbedingungen etwas verändern.